0: Willkommen zum todsteine Scherben-Podcast. Es ist wieder soweit. Wir sind zurück und ich kann es kaum in Worte fassen. Wie sehr ich mich darüber freue, dass ihr wieder dabei seid. Gemeinsam werden wir Geschichten hören, die das Leben in all seiner Pracht und Zerbrechlichkeit widerspiegeln. Wir werden uns die Scherben der Vergangenheit begeben, um daraus zu lernen und zu wachsen. Ich glaube, in dem USA-Urlaub ist und irgendwas mit
1: dir passiert, Freddy.
0: Ja. ja. Äh, reden
1: wir auch über den Tod
0: eigentlich? Ja, den, den werden wir nämlich überwinden. Ja. <lacht> hallo Max, hallo Ela. Wie geht's Moin.
2: euch? Ey, ähm, es, gibt's, es gab so einen Rapper, ich habe ja den Namen, also hallo erstmal, es gab so einen Rapper, oh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Der kam irgendwie so aus Karlsruhe, also so so jetzt kein bekannter Rapper. Boah, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Auf jeden Fall hat er ähm, dann seinen eigenen Namen. Äh, buchstabiert, also so wie dieses äh, Eisregen-Ding, äh, äh, nee wie, wie ja, Thüringen, ja. weißt du, so T steht für den Tod <lacht> und das hat der halt auch gemacht War ich weiß nicht mehr wie hieß, auf jeden Fall hatte der auch das T in seinem Namen und dann hat, äh, hat er gesagt T steht für den Tod der euer Leben in den Tod umändert
3: oh, wow, <lacht> wow.
1: <lacht> schwierig ey. Deep. sehr deep ja. Sehr tief, ja, super, ey. richtig <lacht> gut herein. Das ist übrigens die Folge 06.9 06, Pro. Pro. <lacht> ja. Einfach nicht synchron, aber wir haben uns so. Krass, äh, 17, äh, 70. Ja, Folge nächstes Mal. Ja, nächstes Jahr, dann werden wir auf jeden Fall, weiß ich nicht, Jay, James Hatfield einladen oder sowas. Ja. Der reagiert ja immer gerne auf Podcast-Anfragen. <lacht> auf eine Zigarre aber, aber,
0: aber vielleicht fällt uns ja noch jemand ein. Ja, wie wär's mit Weiß ich nicht, Julian Reichelt oder sowas.
1: Oh. Äh, so ganz random. Oder ja, Olaf Scholz. Oder Angela Merkel, die macht doch jetzt auch Podcasts mit, dann kann man die nochmal anfragen. Macht die? ja ja die war doch in, okay. diesem, in, in einem so True Crime Podcast, glaube ich, auf da Aber ja, es ist, ich weiß Skurril. es jetzt nicht, müsste man jetzt recherchieren, aber äh, hier googelt der Chef nicht mehr selber. Wie geht's euch, Leute?
0: Gut. Gut soweit, gut. gut soweit, aber meine Kehle ist sehr, sehr trocken, drum werde ich das jetzt ändern und äh, ich fange diesmal an äh, mit unserer Lieblingskategorie Getränke. Ähm, entweder fange ich mit dem Bier an oder dann doch, äh, also ich halte in die Kamera einen Bergmann-Pilz. Bergmann. Genau, Kennt der so heißt. Oder das Brewdog-Pilz. Aber ich glaube, ich werde mit dem Brewdog-Pilz mal anfangen.
2: Ich hasse das Packaging von Brewdog.
0: Ja. Ich hasse Ich, ich, ich gebe dir
2: ein bisschen recht. Ich hasse das. Ich hasse Brewdog.
1: <lacht> <lacht> Aber persönlich. <lacht> ja,
0: Freddy. Ja, <von, lacht> was trinkst du da von, jetzt? Von, von, von Brewdog ist es das äh, naturtrübe Pilz. Einfach nur. Und ich muss sagen, dass ähm, ich, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Das ist dieser Badge ne, auf der Flasche, der so einfarbig ist und dann nochmal wiederholt wird auf der seitlichen Flasche. Es, es sieht einfach nicht nach Brauereinkunst aus. Es sieht aus wie, wie so ein, weiß nicht, Drink, der dir beim erheben beim, beim helfen soll. Also, <lacht> Sehr gut. Brewdog
1: Protein.
2: Sehr geil. Sehr gut getroffen. Ja, ganz genau. <lacht> es, es, es ist genauso unsexy und unverführerisch äh, wie so ein Whey-Protein oder Whey oder way, oder, dann, oder, ja. oder wie meine Arbeitskollegin sagen würde, Wee. Mein Sohn will, will immer dieses Wee haben. Ähm, und äh, Wobei, es gibt ja auch welche, wo dann vorne so eine Cola oder sowas gibt es ja auch irgendwie oder so, aber so dieses Unsexiere, ne Weil ich glaube, ja, je ja, unsexier genau. dieses Whey aussieht, umso besser wirkt das, schätze ich mal. <lacht> ich habe das mal probiert,
1: das war wie so Wasser mit Mehl. Ja, ja, das ist super widerlich. Das ist total eklig. Also Whey-Protein ist einfach nur super widerlich. verstehe es auch nicht. Und auch diese ganzen Whey-Produkte. Es gibt ja so Schokoriegel mit ja. so Whey-Protein drin und so was. Das schmeckt einfach scheiße. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du dass du denkst, oh, heute nehme ich mal so einen Proteinsnack. Der schmeckt ja auch lecker. Der schmeckt ja wie so normale Snickers. Ja? Und dann beißt du diese Scheiße rein. Konsistenz schon scheiße. Geschmack Scheiße. Die Schokolade ist, die, die ja theoretisch das Beste sein könnte, ist halt auch scheiße. Das ist so richtig enttäuschend. Das ist so wenn du, wenn du gar keinen Bock hast, ne?
0: Wenn du, weißt, aber, ey, schlimm. Okay, da kann ja. ich nur die Cliff Bar schlimm. empfehlen, die, die sind wenigstens lecker, da ist so ein Bergsteiger drauf. Stimmt, äh, hat der, äh, der
1: Gerrit von Ketzer hat, äh, ist großer Cliff Bar Fan. Ja, ich auch. Er hat ja. erzählt, dass er, dass er die äh, auf der Tour mit Ketzer damals in den USA viel gegessen hat und ja. die sehr geil fand. Ja, die
0: sind lecker, die, die sind auf jeden Fall lecker, die kriegt man auch hier viel und, ähm, ich, ich mag die auch sehr gerne beim Fahrradfahren, man muss aber trotzdem sehr viel nachspülen, ne? Das ist, ist immer so bei, bei diesen Produkten. Aber, das kannst
1: äh, du ja jetzt ganz gut mit deinem Brewdog-Proteinbier machen. <lacht> Nicht schlecht. Das werde ich tun. Ja, was trinkt ihr denn? Ja, trink erstmal. Echt? Trink.
0: Spann die Hörer. Mach ein Tornado? Boah, sofort. Ah, ich, An einem ich, Montagvormittag also, vor der Arbeit. Also für einen Pilz schmeckt er sehr craftig. Also so und so wirklich so, springt einem auf, auf die Zunge und sagt, ich bin ein Craftbier. Ne? Wieso ja. wie, 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 wie so diese Meisels-Craft-IPAs? Falls ihr die kennt. Mm. Ja.
1: Nee, kenne ich nicht, aber äh, ich sehe, dass es sehr craftig schmeckt, weil du jetzt schon schwarze Handschuhe an hast. So schwarze, hm. schwarze Latex-Handschuhe.
0: Genau, und ich habe. Äh, <lacht> mir ist jetzt ein Bad gewachsen und ich habe eine Weste an. <lacht> ja, genau, genau. Weste. Ey, ganz kurz. <lacht> und warum trägst du denn Bini jetzt? <lacht> Ey, äh, Fred, ich habe eine kurze Frage. Äh, wo
2: wir gerade. Ähm, bei diesen Cliffbars waren, die du ja scheinbar beim Fahrradfahren ähm, frisst, warum trägt man beim Fahrradfahren, und das wollen bestimmt super viele wissen, warum trägt man beim Fahrradfahren so einen komischen, so eine komische Cappy? Ach die. Ja, erklär mir das. Ist, ist da irgendeine Funktion, irgendein Sinn dahinter, den ich nicht verstehe?
0: Ja, ich war, ich, ich war schon gerade auf die Shorts eingestellt. Aber, <lacht> Nein, die sind doch logisch. Ja, das ja, ist ja. Die sehen gut aus. Ist, das ist nachvollziehbar. Ja, aber diese Käppi Ke mit dem kleinen Schirmchen, meinst du, ne? Ja, die, ja. Ja. Also die, ja, 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 ja. Ja, die Schirmchen sind erstmal so klein, äh, weil er muss ja irgendwie so unter dem Helm passen. Also die klappst kannst du entweder so untergeklappt lassen und da haben wir ein bisschen äh, eingeschränktes Sichtfeld und ich klapp's so ein bisschen hoch, dann klappt sich da so leicht über den Helm. Was kann man sehen, so ja, was ist
1: der Benefit, wenn man das unter dem Helm trägt?
0: Ein, einer meiner Benefits ist, man verliert ja sehr, sehr viel Energie über den Kopf und so und äh, wenn es kalt ist auch ähm, ja, Hitze ne und, ähm, und es verhindert, dass man sage ich mal diesen ähm, Schweiß über den Kopf verliert und, und dann da sehr viel Zug bekommt und dass das dann sehr sehr feucht wird. Das ist einmal gut. Ah, und ähm, dann gibt es so, so Pölzerchen von innen am Helm. Mm, die coolsten, die fallen ja sowieso immer ohne Helm, aber ich trage halt einen. Ich brauche auch dieses way pulver um meine äh, Omega-Ärmchen äh, größer werden zu lassen. Aber <lacht> auf jeden Fall, wenn man einen Helm trägt, dann hat man so von innen so einen Die kann man ab und zu mal waschen, aber wenn man die halt so oft wäscht, dann, dann weiß ich, dann zerfallen die in tausend Teile. Und wenn du halt eine Cap trägst, dann, dann, dann geht der Schweiß in die Cap und du kannst die Cap waschen. Mhm. Das ist so mein Benefit davon. Und es, es sieht natürlich szenig aus, ne? Also,
1: ja. hm, hm. Stimmt, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du so eine trägst. Aber äh, ich hab mich schon,
0: Ich finde das so interessant,
1: weil dass du das Max ansprichst, weil ich habe das echt vor kurzem hatten wir das erst, dass wir über diese bescheuerten Cabbies getragen haben. Ich kann, ich kann das jetzt sehr nachvollziehen, also so von wegen im Winter, aber im Sommer fände ich das richtig, also weiß ich ja nicht, als Schweißschutz schwierig, schwieriges Thema.
0: Ja, das funktioniert aber ganz gut mit dem Schweiß und so, das ist äh, schon ganz gut, ja.
1: Wie ist das denn mit den Hosen? Funktioniert das mit dem Schweiß auch sehr gut?
0: Ach, das ist ein
1: langwieriges <lacht> Thema. Schmeckt denn jetzt das Brewdog oder nicht? Schmeckt ganz gut, Ach ja, du schmeckt es ganz gesucht. gut. Also, du es, also, also, es schmeckt nicht wie
0: so ein random Crafty, es Craft ist schon ein bisschen besser, aber haut man jetzt auch nicht vom Hocker. Es ist aber auch nur das Pilz, ne? also mm. nicht irgendwas Besonderes.
1: Hm. Max, was hast du denn für eine Köstlichkeit mitgebracht? Äh, ich
0: habe äh, dieses
2: Mal einen äh, ein Rothaus Tannenzäpfle alkoholfrei das äh, laut äh, Totsteine scherben podcast beste alkoholfreie Bier
1: Deutschlands So ist es und wir sind die Profis, denn <lacht> niemand von uns trinkt Alkohol <lacht> Prost hm. Prost bin gespannt auf deine Rezension aber ja du 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 magst es ja auch gerne ne ja i love it ist äh, übrigens noch äh, ein Überbleibsel von meiner Hochzeit Ah, ah, guck an. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wie du da an, die, an, diesen, an diesen feinen Stoff rangekommen ja. bist. Ich habe noch was aus einer äh, Autofahrt. Äh, ist auch ein Überlebsel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Max, an diese Flasche. <lacht> ist das immer noch die gleiche? oder? Äh, oder? Ist die gleiche, ja. ja. Da trinkt man auch lange dran. Ne? Also ich habe hier so ein Wolvik Touch, Wassermelone, Geschmack Zero Zucker. <lacht> da kann man lange von trinken. Ich glaube, vor, vor zwei Folgen haben wir darüber gesprochen. Ja, die, also vor ungefähr einem halben Jahr die, oder so.
0: fühlt man ja aber immer mit äh, quasi mit Urin auf, ne? wenn man halt nicht anhalten möchte.
1: Ich <lacht> weiß nicht. Ich weiß gar nicht. Äh, ich könnte jetzt natürlich äh, lügen und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich da reinkommen soll in diese Flasche. Wie, wie soll das da reinpassen? Aber es wäre ja gelogen.
0: Letztens darüber gelesen, nicht. dass ähm, Amazon-Auslieferfahrer, also jetzt nicht in Deutschland wahrscheinlich, aber woanders, keine Zeit zum Pinkeln haben und halt immer in ähm, Plastikflaschen reinpinkeln, weil die halt, glaube ich, einen Brass auf Amazon haben, haben die das dann immer äh, aus dem Fenster, aus dem Truckfenster rausgeworfen, aber halt auf, auf dem Amazon-Gelände. Ein Künstler hat das aufgesammelt <lacht> ähm, und quasi auf Amazon als äh, Eistee verkauft. Saugeil einfach. Ja. Eistee. Ey, apropos
3: Eistee. Nee, Ja, sehr gut, <lacht> auch gut. Ja.
1: Ey, apropos Amazon und äh, Lebensmittelprodukte. Wer, also schwierig. Schwieriges Thema. Kennt ihr Kellogg's Topaz? Ja. Und diese Haferkissen, ja. ne? Mm -hmm. Ja, ja, ja. Oh. Wir, waren letztens, wir waren letztens im Supermarkt und haben die Topaz gesucht, weil wir hatten auf einmal voll, haben die total gecraved. Wie findet ihr die? Die sind äh, außen so, so, ja, wie so
2: Kissen, ne? So ja, kleine ja, genau, Kissen. Und genau. diese Haferkissen. Und ja, innen ja. Dann, war da so Schokolade
1: dann äh, mit drin oder so. Nee, 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 nee. Gibt's aber auch mit, Schokolade. Das weiß ich nicht. Ich, ich spreche wirklich von diesem klassischen Toppers, wo nur so ein bisschen Zucker oben drauf ist.
2: Boah, ey, ich glaube, das so habe ich echt vor 20 Jahren oder so das letzte Mal. Äh, gegessen. Ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur letztens, dass ich beim Kumpel war und der so Hunde leckerlis hatte für seinen Hund und die sahen genau so aus. <lacht> Freddy
1: deine Meinung zu Tobas? Äh, ich habe die, glaube ich, nie so wirklich gegessen. Ich, ich kenne sie von okay. sehen aber ja. Das ist keine Diskussionsgrundlage. Ich dachte, wir machen jetzt harten, hm. harten Frühstücksflockentalk, aber das funktioniert anscheinend nicht, ähm, weil du kannst sie ja einweichen sondern sind die so richtig matschig und fallen so halb auseinander. Oder du kannst die halt frisch in die Milch machen und nicht so einweichen. Und dann sind die geil crunchy, wie so eine Rahmenpackung mit ganzen Nüdel Nudeln, jedes einzelne Haferkissen davon. Und äh, ich bin der Meinung, dass das halb-halb gut ist, wenn sie so ein bisschen crunchy sind, ein bisschen aufgeweicht. Und ähm, genau, das, das, das finde ich am besten. Aber es gibt Leute, die mögen die komplett aufgeweicht. Worauf ich hinaus will ist, äh, wir waren letztens im Supermarkt und haben die nicht gefunden und haben dann rumgefragt, ob irgendwer Toppers gesehen hat. Anscheinend gibt es die noch im Supermarkt. Äh, dann dachte ich, fuck it, kaufen wir einfach eine Packung bei, bei Amazon oder bei einem anderen Lebensmittel- äh, oder Großhändler. Und haben gesehen, dass äh, die nur eine 6er-Packung für 35 Euro anbieten. Und da dachte ich, so lange äh, werde ich wahrscheinlich keinen Bock auf Toppers haben. Nee, ich bin auch so bei so Cornflakes Frühstücksflocken.
2: Also ich esse halt mal öfter so Porridge oder sowas, aber so Kelloggs oder sowas, das esse ich einfach. Ähm.
0: Das ist wirklich Kindergaum pur, ne? Also, <lacht> ja,
1: voll, voll, voll. Also echt Kindergaum. <lacht> ja. Ich habe auch echt off. lange <lacht> <lacht> Habt ihr die neue Staffel Lupin gesehen? Nein. Nein. Nee, Auf keinen okay, Fall. Schade. Okay, dann. dann ist, oh ja, sorry. Auf keinen mich, Fall. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall. Omasi guckst du dir nicht an. Fürchterlicher Sch Sch Schauspieler. Nee, Omasi <lacht> äh, ist ein guter Schauspieler, aber
2: ähm, ich habe die erste Staffel einfach nicht geguckt und dann habe ich irgendwann Podcast gehört und dann hieß es, dass die zweite Staffel, war das ne, so Scheiße äh, äh, sein soll, so richtig beschissen, so richtiger äh, Dreck und dann hat hatte ich schon, auch schon nicht so Bock, das äh, zu gucken. Ich habe jetzt aber mal äh, angefangen, Suits zu gucken. Oh, das ist auch, auch schwierig, eigentlich zu gucken.
1: Boah, ja, finde ich auch unerträglich. Eine halbe Folge geguckt und fand das einfach, <lacht> fand das einfach nicht gut. Also, es hat es mir. Es ist das halt, halt nicht auch zehn Jahre alt, ne? Also die erste Staffel. Das ja, ist halt auch echt ja, schwierig, ja. irgendwie. Pff, ja. Keine Ahnung, ey. Doch. Naja. Fredi, was hast du uns denn aus den USA mitgebracht? An Erinnerungen, an, an schönen Zeiten, Souvenirs. An, an Souvenirs. Gibt Eigentlich jetzt, gar sag nichts. Zeig mal die Shirts, die du äh, äh, uns mitgebracht hast. <lacht>
0: ja. Nee, ähm, ich, ich bin ja auch nicht so für äh, für so kleiner Radatsch, den man irgendwo kaufen kann. Das ist immer irgendwie tourinett. Ja, ich auch überhaupt nicht. Äh, Sagst du gerade dem Ela,
2: der einfach in einem Museum lebt. Äh? Ja, <lacht> <lacht> Nachts im Museum.
0: Ja, ja. Ja, aber, ja. Aber alles, was du da kaufen kannst, kriegst du ja mittlerweile auch irgendwie hier. Ne? Also, das ist schon nicht, nicht mehr so spannend wie früher zum einen. Wir waren 2016 das letzte Mal da. Die haben da drüben ja so und ein Kaugummi
2: mit Zimtgeschmack sogar, ne?
0: Ja. Rote und, Becher. Und, und, und das Cypriots-Regal äh, ist, ist natürlich riesen, riesengroß. Und du kriegst ja alles mit Oreos. Alles, alles, alles. <lacht> Ähm, <lacht> Speck <lacht> ich, ich muss aber ich muss sagen äh, es ist immer noch ein sehr gutes Bierland wenn, wenn man da so zum äh, Kühlregal geht und ähm, sich, sich so ein paar Dosenbiere, in, in irgendeinem Supermarkt konnte ich mir ähm, mehrere zusammenstellen in einem Sixpack und dann so aus verschiedenen äh, sehr craftigen oder sehr individuellen Bieren, welche zusammenstellen und das war mega und dann waren wir auch noch, okay. noch in irgendeinem Pub. Es war Montag und äh, ein äh, Draftbier aus irgendwie 20 hat 3 Dollar gekostet oder so. Ja, das, das ist schon äh, nett so. Also die 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 Bierkultur ist gar nicht mal so schlecht. Aber was mich am meisten genervt hat, so von allen Sachen, habe ich auch immer dann hat es äh, mich ein bisschen verfolgt, ist die also Inflation haben die auch, aber die haben die tipplation Also Du, ah, okay. hm. du du tippst ja und ich kann mich noch erinnern, das waren. Irgendwie also wir mal, reden von Trinkgeld. Trinkgeld, genau. Es waren mal so 15% oder so. Jetzt ist 25% der neue Standard. Also wenn du dieses. Di du kriegst auch oft mittlerweile so ein Display vorgehalten mhm. oder so ein iPad und dann kannst du aus drei Optionen wählen und 20 ist das Schlechteste. Und dann, mh, die legen das ja dir immer so als Charakterschwäche aus, wenn du wenig tippst. Na, also das ist dann so, irgendwie du. Du Bist halt ein Arsch. Ja. ja so. Du bist nicht arm, du bist einfach ein Arsch. Und, äh, <lacht> und, und als Tourist sowieso. Und ja, dir bleibt nicht viel anderes übrig, außer du hast irgendwie Nerven aus Stahl, wenn du dann nicht die mittlere Option wählst. Ne? Oder dann, ich habe einmal irgendwie sehr genau getippt und glaube ich ein bisschen weniger, weil mir der Service auch überhaupt nicht gefallen hat in einem mexikanischen Restaurant. Dann viel mexikanisch essen. Und da haben die neben unserem Platz schon gewischt und die Stühle zusammengepackt und so, obwohl der Laden noch zwei Stunden offen hatte. Das fand ich dann ein bisschen so kacke und hatte irgendwie die Stimmung gekillt. Dann habe ich ein bisschen weniger gekippt, äh, äh, getippt und dann kam direkt so, die, so eine komische Nachfrage, woher wir kommen und so, aber so, so irgendwie so ein bisschen mit so einem komischen Vibe. Dann dachte ich so, ja, mh, ja.
1: Also, und welches Auto, mit welchem Auto seid ihr denn angereist, wurde die gefragt, ne? Welches ist das? Kannst ja, du mal drauf zeigen? Mal man sagen, ja.
0: Ja, ja, und generell, <lacht> generell gibt es viel Trinkgeld auch im Voraus, was ich auch irgendwie so mhm. so als Konzept gar nicht checke, so so um hinterher so einen Service zu zu, zu bewerten oder honorieren oder Charakter zu zeigen, finde ich das in Ordnung gehört auch irgendwie dazu ne? Lohn ist halt sehr, sehr niedrig in der Gastro äh, checke ich schon, aber im Voraus, ich weiß nicht, das ist nicht so alles das musst du halt immer mit drauf rechnen und du hast es halt nie im Kopf so, ne? Und dann wird es noch auf die Steuern mit drauf gerechnet. Ist ja ein bisschen kleinlich deutsch alles, aber sonst hatten wir eine sehr gute Zeit im Nationalpark. Nationalparks, war wirklich alles wunderschön. Äh, Gespräche sind alle sehr nett, äh, sind ja sehr äh, smalltalkig unterwegs. Äh,
1: An welchen Nationalparks wart ihr
0: auch? Wir waren im Yosemite, das ist ja einer der älteste oder der Älteste, glaube ich. Mhm. Den gibt es seit äh, so als Nationalpark, so glaube ich seit, ich glaube der Erlass kam 1923, der hatten so ein hundertjähriges zum Erlass und oh, seit 128 Ach, cool. äh, hm. ich, seit äh, 1928 gibt es den dann wirklich als Nationalpark. Äh, der war sehr, sehr cool. Man kann da Wasserfälle sehen, Bisons, Geysire. Der Half -Dome. Ich habe gerade hier 70 gesagt, statt, statt Yellowstone. Wir waren im Yellowstone. Ah, okay. Sorry, ich, ja. äh, beides mit Y. Wir waren im Yellowstone, im waren wir früher mal. Aber diesmal ah, okay, waren wir im Yellowstone und der ist Hammer. Der ist wirklich Hammer. Mm -hmm. Ein schöner, riesiger Nationalpark, wo man auch viel Zeit verbringen kann. Wir hatten drei Tage, das war schon noch ganz okay. Äh, erste Story da. Du, die, 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 haben, die haben ja Geysire, die auch teilweise ausbrechen zu bestimmten Zeitpunkten. Die können auch manche vorhersagen. Und dann haben wir an einem wirklich ungelogen anderthalb Stunden gewartet, bis der ausbricht. Also einer der Größten. <lacht> und äh, wir saßen da und saßen da, haben ein anderes deutsches Pärchen kennengelernt. weiß ich. Irgendwann kamen wir zu dem Punkt, wo wir uns schon fast die Lebensgeschichten erzählt haben. Weil wir einfach oh gestern Gott, so lange unangenehm. warten mussten. Ne? Und dann, dann, dann trinkt man auch so ein bisschen was. Und dann haben die auch irgendwann gesagt, boah, ja, wenn wir jetzt aufstehen, hö, hö, dann, dann, dann geht's los und so. Dann sind die aufgestanden, gehen dann so und dann nach fünf Minuten haben wir gesagt, ja komm, macht keinen Sinn mehr. Ne? Die haben zwar gesagt, das soll jetzt zwischen 9 und 11 stattfinden, aber wir, wir wollen nicht mehr sitzen, wir haben keinen Bock mehr. Wir wollen wir, wir, wir was gucken, wir wollen nicht nur warten auf irgendwelchen Bänken und so. Da waren auch viele Leute gewartet haben mit äh, großen Kameras und so. So, dann stehen wir auch auf und ich musste dringend, dringend pissen. Und da gab es ja nichts zum irgendwo... Das ist ja sehr... Uh, Touri zugänglich mit irgendwelchen Stegen, wo du mit einem Rollstuhl, noch, Rollstuhl auch noch drüber fahren kannst und so. Also wirklich zugänglich für jeden und um irgendwo Pisten zu gehen, muss man entweder komplett zum Eingang, irgendwie drei Kilometer, oder man sucht sich, wie ich, so ein Stückchen Wald in der Nähe dieses, dieses Riesengasiers und nutzt dann die Gunst der Stunde, <lacht> der ist dann wirklich komplett nachdem wir drei Minuten aufgestanden sind und ich mir einen Platz zum Pisten suchen musste, der ist dann genau dann losgegangen, irgendwie mein Glück, weil alle nur noch auf diesen Kasier fokussiert waren und ich mir so ein ganz lichtes Stücki-Wäldchen suchen konnte. Aber... Mit Blick auf diesen Gazier und, und, und er bricht ja 15 Minuten oder so aus und bei mir hat es mindestens genauso lange gedauert. Ne, also, du hast deinen eigenen privaten Ge Galsier da ja, gestartet. Ja, in dem, das, war Gefühl, das war ein schönes Gefühl, das also, war ein schönes
1: Gefühl. man sich so richtig eins mit der Natur. Ja, aber, aber so,
0: so, so ein typischer Freddy-Moment. Ne, also das sowas passiert nur mir, nur mir. Ja. ja. Ansonsten war es wirklich überall sehr nett. Also es gibt jetzt nicht so viele äh, äh, krasse Stories. oder so. Sehr gediegen, man konnte sehr gut entspannen. Ja, mit einem Smalltalk, das geht manchmal ein bisschen zu weit, ne? Yo,
1: voller. <lacht> das,
0: das, das ist schon, schon fast schon übergriffig. Ähm, ja. Sag ich mal, einer der Parts von, wir waren mit einem kleinen Wohnmobil unterwegs und einer dieser Parts ist, die äh, Scheiße zu entleeren, die man da ansammelt. Ja die die Toilette zu entleeren und das ist natürlich Männersache, überlasse ich jetzt nicht meiner Frau, sondern das ist natürlich Männersache überall auf der Welt, ist das so man zieht sich dann einfach Handschuhe an und äh, ich man muss da so, also in Deutschland muss man so eine Kassette wegbringen und irgendwo reinschütten und dort muss man ein Rohr Rohr anbringen, so ein flexibles Rohr und äh, das sind so ein Ausgussleisten und wir hatten leider so ein so ein, oder wir hatten so ein Mietfahrzeug und da war das schon alles so ein bisschen leicht im Arsch und immer, wenn man diesen Deckel abgemacht hat, spritzt das schon einem so ein bisschen entgegen. Es war super ekelhaft. Und äh, dann kommen dann welche vorbei und dann sagen, äh, ja, most fun part of camping und sowas. Ne? Und dann denkt man sich so, oh ja, genau. Das, das, genau das habe ich gebraucht. Dann, ein, ein spezieller Typ hielt dann neben mir an und hat dann Smalltalk mit mir geführt. Und er hat mir dann so Tipps gegeben, wie ich das am besten abmontiere. Und ähm, dann, dann wurde es ein richtiges, deepes, äh Toilettengespräch zu. Äh, also die Tipps gingen so weit wie, äh, ja, er hat auch einen sehr hair hairy Butt. Was? Und äh, er hat einen sehr haarigen Arsch. Ja, ja. Und, ähm, das
2: habe ich schon verstanden, aber. Äh, und,
0: und braucht deswegen sehr viel Klopapier. Und sein Pro-Tipp war, nicht alles in diese Toilette zu werfen, sondern sich eine Tüte da bere bereitzustellen und äh, quasi die Hälfte des Toilettenpapiers, wenn man schon ein paar Vibes gemacht hat, äh, halt in die Tüte zu stecken. Und dann nochmal noch benutzen dann, oder? Ja, also solche Gespräche, und dann denken sie dir so, ja, das ist schon alles sehr, sehr offen hier, und äh, das Smalltalk wird, wird schon sehr wertgeschätzt, aber wenn, wenn ihr da irgendwie hockst, ne, und die Scheiße da gegen kommt, willst du nicht von in dem haarigen Arsch von irgendwem, äh, detaillierte erklärt bekommen.
2: Okay, das geht wirklich zu weit. Das ja, geht sind, wirklich zu weit.
0: Das, das war schon ein sehr detailliertes Gespräch. Aber ansonsten sind die Leute ja alle sehr service-, äh, service ne? Also ja. Die, die versuchen dir halt immer die bestmögliche Zeit an dem Orten, wo du bist, zu ermöglichen. Ja. Das ist so etwas, was ich so ein bisschen hier vermisse. Ne?
2: Ja, definitiv. Absolut. Apropos serviceorientiert übrigens. Äh, ich wollte, äh, das ist mein Stichwort, ich wollte eine kurze Serviceleistung erbringen, denn ich wurde
0: ja, ich bitte drum.
2: Äh, angeschrieben. Und zwar ähm, von der lieben Sophia, die wiederum gefragt hat, hey, wir veranstalten ein Festival. Könnt ihr, dann, könnt ihr das vielleicht mal im Podcast zumindest mal erwähnen? Ähm, und das machen mach wir natürlich sehr gerne, das machen wir eigentlich immer gerne bei Veranstaltungen, weil äh, wenn Leute äh, Geld und äh, in die Hand nehmen und sich Mühe geben und, und, und ihre Freizeit dafür opfern, äh, Festivals und Konzerte zu veranstalten, dann soll das doch äh, honoriert werden. Und zwar handelt es sich um das äh, Deep Sound City 5 Festival oder Deep Sound, Deep Sound City Festival Nummer 5. Und das findet am 17. und 18.11. in Halle an der Saale statt. Und äh, wird da von äh, unter anderem von Kusch-Konzerts äh, veranstaltet. Die bitten halt darum, ey, ähm, Vorverkauf, ne? Also bitte äh, holt euch Karten im Vorverkauf. Ich glaube, das ist aktuell das Wichtigste für Bands, Festivals, äh, Veranstalter und, und Co., dass die Leute sich vorher einfach ein Ticket einfach besorgen. Zum Beispiel, wie Freddy und ich vorbildlich wir uns jetzt schon ein Ticket für 40 Jahre Destruction gekauft haben, zum Beispiel. Ne? Ähm, Genremäßig bewegen wir uns da im Bereich Doom, Stoner, Black Metal. Und, ähm, um mal ein paar Bands zu nennen, und das ist echt spannend, weil ich da viele, viele, viele Bands nie, nicht kannte und auch noch nie gehört habe, ähm, was ja überhaupt nichts heißen muss. Äh, es spielt Esoteric, äh, Alkadel, Iskander, Predatory Void, Dormkraft und unter anderem, und auch noch viele mehr, spielt äh, Rumors, die Band von äh, Birger, die ja ein fantastisches Album und eine fantastische EP rausgebracht haben. Und, das finde ich auch. Ja, also wenn ihr Bock habt auf so ein Genre und äh, die Location soll wohl auch sehr geil sein. Äh, ich habe jetzt, äh, wie heißt die Location? Station endlos. Staat, Station endlos. Ja. Station endlos. Und das soll wohl sehr geil sein. Und ähm, ja, Halle an der Saale lebt, würde ich sagen. Und deswegen, wenn ihr Bock auf so eine Mucke habt und auf so ein Genre, dann ähm, holt euch eine Karte. Kostet mit Sicherheit nicht besonders viel. Äh, ich bin verhindert. Ähm, ich habe eine. Ich habe eine Entschuldigung. Sonst, ähm, werd, weil genremäßig kann ich damit ja schon sehr viel anfangen. Ne? Also wenn das so in diese Richtung geht, äh, gerade so. Äh, Funeral Doom, wenn es in so eine Richtung geht und so, ne, das mag ich ja schon schon ganz gerne naja, wenn euch das interessiert dann schaut da mal vorbei folgt dem Festival äh, auf Instagram und Co und supportet solche Veranstaltungen gefälligst
0: ja, da könnte ich auch mal auf genau. eine Veranstaltung hinweisen ich muss es aber mal vorher raussuchen das ist jetzt ein bisschen äh, complicated was
2: für eine Veranstaltung aber willst du denn hinweisen?
0: Wir könnten zum einen auf das äh, Dying Victims Attack im nächsten Jahr schon mal hinweisen, oder? Das könnte man auf jeden Fall schon
1: mal machen, weil das ja fast ausverkauft ist. Das heißt, die Leute, die bis jetzt noch kein Ticket haben, sollten jetzt schnell zuschlagen, denn da kriegen die die geballte Packung Underground Heavy Metal eigentlich um die Ohren geschmissen. Von einem Donnerstag bis zum Samstag gibt es da Heavy Metal äh, quer durch das Roster von Dying Victims Production, mit Bands wie Tarot, wie beispielsweise Vengeance aus Polen, Aramak, Midnight Prey spielen, Aggressive Perfector Heavy Sentence, ähm, alles ganz tolle Bands, die wir bestimmt auch hier schon mal in dem Podcast mal genannt haben und das große neue Signing von Dying Britains Productions spielt und zwar Pagan Alter. Ähm, als Headliner an dem Samstag. Das wird ganz äh, großartig, da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, und eine Label ferne Band spielt, nämlich Walcher. Äh, die waren nämlich so begeistert von, von, von der Veranstaltung, äh, die, die dieses Jahr stattgefunden hat, dass sie gesagt haben, wir wollen da unbedingt spielen, auch wenn wir nicht auf dem Label sind. Und Flo äh, von DVP hat sich darauf eingelassen. Ja, aber es kam doch schon
0: auch, auch was bei Flo von Waltscher raus. Ne? Also es ist jetzt nicht so ja Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. da hast du auch
1: recht, ja die Tape-Version, ne? Ja. Okay, ich äh, Und korrigiere. das Ganze ist im April, ja. ne? Äh, genau, das ist äh, im April, über meinen Geburtstag, by the mhm. way. Also, falls irgendwelche Hörer da sind, bringt mir Geschenke ja. mit. Ihr werdet mich auf jeden Fall sehen. Ja. <lacht> ähm, genau, ich bin, ich bin auf jeden Und Fall Und das ist da. komplett im Torock, ne? dieses Mal. Nee, eben nicht. Also, es gibt ein Pre-Day. Ja, ja, außer der Pre-Day, äh, Pre äh, im Jump. Genau. Es ist vom 11.4. bis zum 13.04. Der 11.4. ist dieser Pre-Day, Pre-Party-Day mit vier sehr, sehr guten Bands. Übrigens auch eine Band, in der äh, Berger mal aktiv war, äh, und zwar Goat Explosion. Mit Sacrificer, Ta äh, Tarot und Vulture im Don't Panic. Und dann am 12. und am 13.04. spielen jeweils... Die Undermans äh, im Turok in Essen. Das heißt, alles geballt wieder in Essen. In zwei coolen Locations. Ähm, die Und es scheint ja sehr gut zu laufen. Von daher kann man davon ausgehen, dass es eine proppevolle Veranstaltung sein wird. Ja, und ja, was, sorry, du, was so du
2: vergessen hast zu erwähnen, Ela, äh, da wird es ja auch ein fettes, ein dickes, dickes, fettes äh, Fan-Treffen, äh, Abonnententreffen geben äh, mit uns. Äh, da können wir uns einfach mal so ein bisschen, einfach mal ein bisschen über Metal diskutieren. Was haltet ihr davon? Ne?
1: <lacht> ja. Ja. Ist, woher kommt das denn jetzt auf einmal? Aber wir machen wir noch machen die Pre-Party, ja. ne? die TSS-Pre-Party. Ja. Ja. Wir mal alle
0: eingeladen. ku Metal. metal so. Ich fahr mal vor. Das, ähm, das wollte ich eigentlich vorstellen. Nämlich, das ist auch schon näherer Zukunft am 29. Dezember. Äh, Entschuldigung, wir sind ein bisschen essenlastig, weil wir erst dagegen kommen. Im Don't Panic Essen am 29.12. The Unholy Ride awaits Chahom, Sadistic Gold Messiah und Night's Blood.
1: Ja, geil. Jo. Ja. Cooles Lineup, kleine Bands. Äh,
0: sehr, ja, Chahom cool,
2: auch echt geil. Da kommt jetzt das Album, wenn ich mich, wenn ich das recht äh, gesehen habe.
1: Ja, und Sadistic und waren in diesem Podcast ja schon zweimal vertreten. Ja, stimmt. Äh, als Gäste. Einmal war ja Andy, sogar, ich glaube, erster oder zweiter Gast bei uns mhm. hier im dem Podcast. Mhm. Mhm. Der Sänger und Gitarrist von, äh, von Sadistic Gold Messiah und Mandy, die beim Rockhard Festival ja, äh, beim Rockhart Magazin ja schreibt, die ja auch schon zu Gast war, spielt dort Bass. Und der, der, der fantastische Konrad ist, der, glaube ich, in jeder Band aus Essen oder fast jeder Band aus Essen, er hat mittlerweile einen Konkurrenten gefunden oder zwei äh, Schlagzeug spielt. Und auch ein sehr, sehr guter Schlagzeuger ist äh, spielt der Schlagzeug. Also es sind sehr empfehlenswerte Veranstaltung glaube ich. Das wird richtig ja. cool. Dann, dann ein bisschen dann haben uns wir gut. unsere Serviceleistung ja auch äh, erbracht. Ähm, äh, Sollen wir vielleicht nochmal Danke sagen an irgendwen? Max, was meinst nee, du?
2: Nee, ähm, Also wir können mal grundsätzlich äh, sagen ähm, und äh, ne, ich, ihr, ihr wisst Bescheid, Jungs. Wir haben in letzter Zeit hier und da mal ähm, bisschen was zugeschickt bekommen, sag ich mal. Ähm, und äh, aber auch von Leuten, die sagen, so muss jetzt nicht unbedingt announced werden. Ähm, aber ihr hm. wisst, wer, wer, wer gemeint ist. Äh, also es macht in letzter Zeit wieder, es hat, macht immer Bock. Aber es macht in letzter Zeit wieder so fantastisch, mega großartig Bock, äh, diesen Podcast zu machen weil wir gerade in letzter Zeit wir so krasses Feedback bekommen haben von Leuten, die das hören, von Leuten, von, von stillen Zuhörern teilweise, die das vielleicht schon seit Jahren hören und, und äh, aber da nie irgendwie drüber gesprochen haben, sich nie ge geoutet haben ähm, äh, und dann kriegt man hier und da mal Das <lacht> ist doch dieser deutschweb
1: podcast <lacht> ja, genau. <lacht> dann kriegt man
2: hier und da mal irgendwie eine, eine Info oder, oder eine Nachricht äh, oder, oder, ähm, oder auch ein Paket zugeschickt, ähm, was äh, ein, großes, also ein Paket. großes Paket sogar. Also es ist wirklich, <lacht> ähm, es macht gerade verdammt viel Bock und, äh, und wir finden das toll, wenn ihr das, was wir hier so machen, jetzt schon seit Jahren äh, honoriert mit einer Nachricht oder äh, mit, mit irgendwas. Und der Freddy hat auch gerade noch was in der Hand, weil, also wie gesagt, wir wurden jetzt äh, dieses Mal echt reich beschenkt. Ja, ja. Weihnachten stand, stand früh
0: ja. vor der Tür, ja. Also was hier erwähnenswert ist, ne nicht alle wollen erwähnt werden, aber das glaube ich auch erwähnenswert <lacht> auch eine äh, kleine Story dazu das, äh, das Paket erreichte mich während meines Urlaubs und ähm, meine liebe Schwiegermutti war so lieb und hat die Post ab und an entleert und hat mir dann eines Tages ein Foto geschickt von einem Briefumschlag auf dem auf dessen Rückseite sich ein Aufkleber mit einem Stinkefinger befand und dann habe ich auch dazu geschrieben das ist bestimmt irgendwas für den Podcast ja. Klammern hoffe ich ja und ähm, nee, das war ein äh, Aufkleber der Band äh, Gaffer. der Aufkleber wies auf diese Öf äh, Veröffentlichungen, die wir dreimal in dreifacher Ausführung auf CD bekommen haben, ihr habt es noch nicht bekommen weil wir uns bisher noch nicht in Persona gemietet haben aber ja, die Band Gaffa eine Punkband, äh, hat über Abbruch Records ähm, äh, ein Album veröffentlicht äh, das heißt Am Arsch ja. Mhm. genau mhm. es ist äh, sehr angenehmer deutscher Punk aber es ist noch nicht für hängen geblieben ich muss es wirklich mein äh, ich muss mehr mein Auto fahren da die CD rein tun und äh, im das im sechsfach CD Wechsler rotieren lassen mhm. cooler Deutsch-Punk ich denke mal einer von denen wird uns schon mal hören also einer sieht so ein bisschen aus als würde er uns hören <lacht> ja und hat uns diese CD geschickt.
1: Gaffa übrigens geschrieben, wie das äh, Klebeband, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ja. Ja. Vielen, lieben Dank dafür, uns. Ich freue mich sehr. Das wird ja wahrscheinlich mein, äh, äh, am meisten meine Schiene sein. Ich freue mich drauf, äh, in Gaffa reinhören zu dürfen. Vielen, ja. vielen Dank. Ihr könnt uns natürlich äh, alles, äh, alles zuschicken, ja. was ihr wollt. Ja, und, also. und, dann, <lacht> und dann
0: geben wir auch mal ein äh, qualifiziertes Urteil dazu ab. Ne? Genau. war jetzt ja. ist eine Urlaubszeit. Du bist jetzt mal genau. Äh, genau. in Japan. Auch auch honorieren möchte ich, ähm, äh, da sind so ein paar äh, ja, Logos auf der CD und ein Logo davon ist das GEMA-Logo, aber statt GEMA steht da GEMA-Kacken. Also das ist schon <lacht> maximal Punk.
1: <Ja. lacht> Ey, jetzt haben wir ganz viele Veranstaltungen angeguckt aus der Zukunft, äh, aber wie wäre wenn wir ein paar Veranstaltungen aus der, aus der Vergangenheit uns angucken, während du ähm, auf deiner wilden Reise warst in deinem romantischen äh, Geysir-Camper, wo Kloß. Du hast jetzt zwei Toilettengeschichten übrigens auch erzählt. Ne? Das ist ja auch irgendwie interessant. Ähm, das sind immer die haben, besten. Haben, das sind immer die besten. Ja, ja. Haben Max und ich aber auf jeden Fall eine Veranstaltung besucht, die auch ein bisschen was mit dem Dying Victims Production äh, Festival zu tun hat. Und zwar haben wir das äh, Heavy Metal Revolution Konzert beide besucht. Richtig, Max? Yes. Also ich war ja nicht nur Besucher, ich war ja tatsächlich sogar im Orga-Team mit dabei und habe da ein bisschen die Bühne mitgemacht. Und äh, das war ja ein richtig fettes Line-Up mit Bands wie Amethyst, Acid Blade, Sphinx, Firmament, Raptore, Animalize und Metal Lucifer. Was war so dein Ant äh, Eindruck als Besucher, Max? Ja, mein Eindruck als
2: Besucher war, oh, mal wieder im Helvete nach langer Zeit. Ähm, das ist immer... Ich will das gar nicht so ausführen, aber mich verbindet ja mit dem Helvete wirklich äh, ja etwas Besonderes und etwas sehr sehr Langes. Also die ich kenne das Helvete ab äh, Tag eins und sogar noch früher. Ähm, Wir beide ja, in auch. Schon. Und ähm, also ich, irgendeine Wand da unten im Keller habe ich mal mit mit befestigt, als das noch ein Rohbau war. Und äh, das ist schon schon spannend. Äh, ja und und am Ende sind da ja auch eigentlich immer gute Konzerte, aber ich kann auch nicht sagen, warum ich dann da nicht mehr so oft bin. Um, und deswegen war das schön, wieder da zu, mal wieder da zu sein auf diesem Konzert. Und mein Eindruck war halt einfach, dass es voll war, weil es ja eben ausverkauft war um, und weil man extrem, viele Leute getroffen hat, die, also das, mir war gar nicht klar, dass dieses Line-Up so viele Leute auch zieht, die von ein bisschen außerhalb kommen, also hier Daniel von Nocturnal oder so, Grüße gehen raus, das war mir jetzt nicht klar, dass die dann extra dafür für anreisen, ich dachte, das ist, wenn es nur, oder der, der Leon irgendwie da aus, äh, keine Ahnung, wo der daherkommt, kommt. auf jeden Fall. <lacht> 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 Süddeutschland. <lacht> <lacht> äh, genau, grob umrissen Süddeutschland, ähm, dass die also ich, ja, habe ich nicht mit gerechnet, dass da so viele Leute von außerhalb kommen, oder Laura oder so, ähm, von Cherokee, und äh, das war ähm, schön, aber Fluch und Segen zugleich, weil, das kann ich direkt vorab äh, sch, äh, ja, sagen, ich habe anderthalb B Bands nur äh, gesehen und das ist eigentlich äh, beschämend, ähm, schiebe ich aber ein bisschen darauf, dass ich sehr viele Leute getroffen habe, mich mit vielen Leuten unterhalten habe und auch wirklich die Zeit extremst genossen habe. Es war wirklich fantastisch, war wieder so ein wohliges Gefühl, äh, man dreht sie in die eine Ecke, ah, den kennt man, man dreht sie in die andere Richtung, ah, den kennt man auch, mit jedem kann man, wenn man will, ein Gespräch anfangen ähm, und und äh, ja, war irgendwie wieder sehr, sehr familiär, obwohl es ja doch sehr, sehr viele Leute waren. Deswegen kann ich dir nur sagen, wie geil ich äh, Amethyst fand, die Band, die ich ja durch dich, Ela, hier in dem Podcast zum ersten Mal mhm. gehört habe, als du das mal in einer Top 3 mit dabei hattest. Um, auf die habe ich mich am meisten gefreut die haben als erstes gespielt und der Laden war äh, proppevoll ne? also das ist auch heimlicher Headliner für viele
3: das tatsächlich, ist tatsächlich, krank, muss man wirklich sagen.
2: also das habe ich auch so glaube ich noch nie im Helvete äh, erlebt jetzt, dass bei dem also wenn da fünf oder sechs Bands jetzt gespielt haben äh, dass die erste Band ähm, schon vor komplett vollem Haus spielt, also ja während des Sets sind immer noch ein paar Leute nachgerückt und sind auch erst gerade angekommen, weil das fing ja schon irgendwie um 16 Uhr an oder so aber Wahnsinn, also komplett voll, ja und dann sind die halt auch geil aufgetreten, die Jungs, also die sind mhm. auf der Bühne, Ela, du kannst ja gleich nochmal so ein bisschen von Backstage erzählen, was da so abging, aber ähm, auf der Bühne wirkten sie extrem gut, nett, sympathisch und mhm. sehr solide und haben ja, ein, hatten auch einen, finde ich, sehr, sehr guten Sound, ähm, haben, das, äh, haben ihr Set sehr, sehr geil äh, runtergespielt, der Gesang klang gut, also für mich hat das alles gepasst, die waren sehr sympathisch, haben sich gefreut, die Ansagen waren sympathisch, das war, war einfach komplett... Voll
1: dankbar. Total einfach, dankbar, ne? also so, obwohl die ja gerade... Und das finde ich das finde ich so, so sympathisch, ja. ne? also das, das das, ist wirklich echt so, neben der Musik ist das echt so ein Punkt, wo du merkst, ey, das sind das sind halt Jungs, die, die, die haben jetzt gerade mit ihrer Band gestartet, die haben ja davor auch schon in ganz vielen anderen Bands gespielt und also in verschiedenen Konstellationen und sowas und die haben jetzt was, was erreicht so mit, mit dem Projekt Amethyst irgendwie und das, das kommt halt an und dann waren die halt auch einfach dankbar zu sehen, dass man halt um, um 16 Uhr oder um 17 Uhr oder wann das angefangen hat, halt schon volles Haus hat und die Leute halt einfach ja. mitsingen und Spaß haben und sowas, ne? das, ist, das ist halt cool und alle haben, sind ausgerastet. Das war
2: großartig, ne? ähm, ich habe dann nach dem Konzert äh, noch den Inti kennengelernt und äh, der ja so, glaube ich, so der, der Älteste, der, der Band ist. Und ähm, das war total spannend, äh, weil das ein super, super netter äh, Typ ist und äh, Grüße gehen raus, falls ihr das hören sollte. <lacht> der hat mir dann er äh, hat er mich in den Backstage auf eine Zigarette eingeladen und dann äh, hatte habe ich noch einen Pleck geschenkt bekommen <lacht> ja, <lacht> Süß. Äh, und von von Raptor oder wie, wie die hießen äh, der Typ hat mir auch noch einen Pleck geschenkt der kam dann so an mir vorbei und hat mir dann auch noch eins geschenkt <lacht> ich habe auch mal irgendwie so sehr wow, Fanboyig gewirkt äh, dass man äh, das ich mir sowas. <lacht> auf jeden Fall ähm, ja, und DR und noch jemand, die spielen ja auch äh, bei Deathcult. Ähm, also Amethyst ist ja eine Schweizer Band. Und die spielen auch noch bei Deathcult oder haben gespielt. Ah, ich kriege das immer nicht so ganz zusammen. Äh, die ich auch sehr gut äh, finde. Und das war definitiv mein Highlight. Und dann kann ich noch, und dann bin ich ja im Grunde auch schon ready, kann ich noch kurz was zu Sphinx sagen. Da, da habe ich auch nur das halbe Set noch mitbekommen. Und das war brutal, brutal. Also, das war, aber das war natürlich ein kompletter Kontrast zu äh, Amethyst, ne? Also, das ja, ist schon, ja, ja. aber es ja. fing es auch nie live gesehen. Ähm, damals ja auf dem Kid äh, Rising ähm, zu spät äh, erst in die Halle gekommen und das hat mir auch gut gefallen. Ähm, hab, kann ich das jetzt auch schon mal abhaken, dass ich die jetzt auch schon mal gesehen habe?
1: Ja. Ja, ich hatte ja, ich hatte ja äh, das Glück oder Pech, wie auch immer man das auslegen möchte, aber ich hatte ja. Ähm, die Position, dass ich tatsächlich jede Band ansehen musste ähm, und muss aber auch sagen, dass es keinen, keinen großen irgendwie Absturz gab, wo ich gesagt hätte, boah, das, da, ich habe jetzt keinen Bock hier an der Bühne zu sitzen und irgendwie den, die, äh, den Bühnenwächter zu machen oder sowas. Es gab immer die warst Möglichkeit, auf um mich rauszugehen. oder, oder was Ja, genau. Der Konrad, der übrigens, von dem wir gerade schon gesprochen haben, der auch bei Sadistic ja. Ghost mit Sire und Charum spielt,
0: der ähm,
1: hat äh, zusammen mit mir Stagehand gemacht bei der Veranstaltung. Das heißt, wir haben, für die, die es nicht wissen, das ist halt die Position eines Menschen, früher hätten man gesagt, vielleicht Roadie oder sowas, der Equipment schleppt und Leuten hilft, ihre Instrumente und sowas anzuschließen. Genau.
0: Damit es schneller, schneller geht.
1: Damit schneller geht. Damit schneller geht, genau. Ja. Damit schneller geht. Bauern aufhängen, Hilfe bei der Kommunikation, bla bla bla. Der ganze technisch spart Und äh, Amethyst ist für mich auch auf jeden Fall heimlicher Headline des Abends. Ähm, und für viele andere, glaube ich, auch. Ähm, eine großartige, großartige Performance. Und alles das, was du gesagt hast, kann ich echt nur so bestätigen. Sehr nette Typen. Ich habe mich dann später noch mal mit dem Sänger unterhalten auf einer anderen Veranstaltung. Dazu komme ich aber gleich. Genau. Acid Blade fand ich echt richtig cool. Die haben äh, ein Heavy-Load-Cover gespielt, was ich auch sehr cool fand. Äh, und äh, der Drummer von Acid Blade... Der äh, ist tatsächlich TSS-Fan, was ich nie erwartet hätte. Der Johnny. Und äh, Grüße gehen raus, du hast der Jonas. Äh, und der Jonas, der hat seinen, seinen, äh, seinen, seinen Beutel vergessen im Backstage. Ich wollte es nur mal anmerken. Melde dich ruhig <lacht> bei uns. Ähm, genau, Filmmoment ähm, ist nicht so ganz mein Sound. Deswegen habe ich da nicht so viel gesehen. Ähm, Sphinx kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast. Max, sehr brutale Show. Äh, der Matze, der Bassist von Eigen Cobra war auch da und wir hatten danach nochmal die Möglichkeit, uns ein bisschen länger zu unterhalten und er war halt auch einfach begeistert von dieser rohen, brutalen 2006, 2007, 2008 Energie, die die Band halt hat mit den beiden Bannern und, äh, und, und ja, rohen Ansagen, rohen Sound und so. Äh, das ist halt einfach sympathisch, das zu sehen und sich an, also so doof das auch klingt, weil wir sind ja jetzt nicht irgendwie 100 oder so, aber sich an seine Jugend zu erinnern. Mm. <lacht> also, du, irgendwie das ist, das ist hat sowas sehr, sehr nostalgisches und äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und auch, auch das ganze Auftreten an sich der, der Willi kam irgendwann in der Mitte des Sets zu mir an und sagte sagte, wenn wir nur noch fünf Minuten haben dann sag mir Bescheid, <lacht> weil die haben keine Setlist gehabt irgendwie mhm. und auch das war wirklich ganz nett äh, Raptore machen so ein oder Raptor ähm, aus Spanien haben so einen düsteren Heavy Metal Sound gemacht so ein bisschen Enforcer auf etwas düsterer auch nicht so ganz mein Fall, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber waren auf jeden Fall solide, solide, solide Auftritte, die die gemacht haben. Da war das Publikum aber auch schon so ein bisschen müde von den Auftritten davor. Dann die haben vor vor Metal Lucifer gespielt und, ähm, waren, und alle Leute haben, glaube ich, die Gelegenheit nochmal genutzt, vor die, vor die Tür zu gehen, ein paar Zigaretten zu rauchen und äh, noch ein, paar, ein bisschen was zu trinken bevor es dann mit Metal Lucifer ging Ach ja, eine Eyes haben wir noch gespielt aus Frankreich. Äh, auch eine Band, die, die sich sehr gut verkaufen kann, sagen wir es mal so. Ähm, die sehr, sehr bewusst, also die sehr gut, sehr professionell auftreten, sagen wir es mal so, und sehr energetisch auftreten und richtig Bock haben. Und auch Backstage wirklich, die waren, äh, wo ich sagen würde, die hatten so diese jugendliche Begeisterung dafür, dass man Bock hat auf Heavy Metal. Das war irgendwie so süß, fand ich schön, hat mich gefreut. Und Headliner waren Metal Lucifer, und äh, ist ja eine Band, die, glaube ich, in unserem Altersspektrum, wo wir nochmal auf das Alter zu sprechen kommen, ja äh, eine große Bedeutung hatte für viele, wo viele Leute, Leute gesagt haben, das ist eine absolute Kultband. Und als wir so irgendwie äh, in unserer Szene angekommen sind, war Metal Lucifer ja schon irgendwie so eine Band, die total was bedeutet haben. Ich habe mich aber vor dem Konzert mit, mit so ein paar jüngeren Menschen unterhalten und die meinten, die kennen Metal Lucifer gar nicht. Und dann ist mir so ein bisschen... Also, da war ich so nicht schockiert, aber das fand ich so überraschend, dass die Leute gesagt haben: Ich kenne die Band gar nicht. Krass, ne? Die, weil, weil die so eine. Ja, und das ist halt so eine Kultband. Und dann kann man natürlich auch aus der Distanz nochmal ein bisschen sagen: Und die jüngeren Leute fanden, ja, ich fand das aber irgendwie nicht gut. Also, ich fand den Gesang kacke und sowas. Alles das, was wir aufgrund dieses Kult, kultigen, kauzigen Status dieser Band gut fanden, fanden halt andere Leute halt nicht mehr so cool, weil, weil halt mittlerweile gibt es halt genügend junge Heavy-Metal-Bands, die in einen ähnlichen Oldschool-Sound machen. Oder
0: die auch mehr und, 80er sind als die 80er selber oder sowas. Weißt du, was ich meine? Yeah, so, yeah. Ähm, yeah. Ich hatte das gleiche Erlebnis, das hatte ich schon mal hier dargestellt, äh, am ARC Badam, wo dann Protektor aufgetreten sind und eine Vielzahl der Leute, an dem die am Abend teilgenommen haben, haben sich gar nicht so sehr für Protektor interessiert. Äh, mm. Wo ich dachte so, okay, da sind für mich schon richtig so Legenden, für Max auch. ne Und äh, bei Metal äh, Lucifer geht's es dir ja nicht anders, ne? Die, die hast du lange verfolgt, ja. die waren, die waren, ich, ich weiß noch, ähm, äh, damals irgendwie auf irgendwelchen Festivals, äh, wenn du da mit einem äh, patch oder Metal Lucifer-Patch auf der Brute rumgelaufen bist, hast du auf jeden Fall Gleichgesinnte gefunden, ne? Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Und für mich war das so ein bisschen geil, das, das wiederzusehen. Und ich habe die ich hab die auch darauf angesprochen, hinter so, Hey, ich bin heute euer Stagehand. Und übrigens, wir haben hier mal vor mittlerweile 10, 12 Jahren zusammen gespielt. Und, äh, und dann guckten wir mich so an. Also der Gisol und der Sam, der, der Schlagzeuger und der Gisol und sagten so, ah ja, da war doch was irgendwie so, und das war irgendwie so interessant, weil weil für mich war das so voll wichtig, dass wir mal mit denen zusammen gespielt haben. Irgendwie. Naja, auf jeden Fall, cooler Auftritt, hatten ein bisschen Soundprobleme, muss man dazu sagen. Die hatten einen Gitarristen äh, aus Japan noch mit dabei und halt den Madin von Defist und äh, Midnight Rider und den, Eli äh, den Eliza Blumi, wollte ich schon sagen. Den Blumi auch dabei ja als als deutsche Unterstützung in dem Lineup. War ein sehr cooler Auftritt, hat total Spaß gemacht. War der erste Auftritt von deren Tour, muss man auch dazu sagen. Die haben danach eine Tour gemacht. Und äh, ich hatte sehr viel Spaß. Äh, meine Frau, glaube ich, auch sehr, sehr viel Spaß. Und äh, war, war einfach ein richtig cooler Abend. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War nicht mal und der Hustle beim über deutschen
0: Lineup von Metal Lucifer?
1: Genau, und jetzt ja, war halt ja. der Sam dabei, das ist äh, so ein, einer ein Japaner, der spielt auch bei, hier bei Magnesium, hat er früher gespielt mhm. und sowas. Genau. Und weil das nicht gereicht hat, weil ich ja Bock hatte, noch mehr Metal Lucifer zu sehen, wenn die schon mal in Europa sind, äh, sind wir am Tag darauf an einem Sonntag nach Brügge gefahren, um uns die anzugucken, zusammen mit dem Andy von Sadistic Godmessire. <lacht> und hatten da nochmal die Möglichkeit, die Band zu sehen, äh, so ganz in Ruhe, ohne Veranstaltungsstress. Und die sind da aufgetreten zusammen mit Violent Sin und äh, Speed Queen und noch einer Band, deren Namen ich aber vergessen habe, weil wir die nicht gesehen haben. Und äh, haben uns da halt Violent Sin ein bisschen angeguckt. Das war ganz nett. Ist auch eine Dime Victions Productions Band, by the way. Und äh, hatten da die Möglichkeit, uns sehr, sehr viel mit dem Martin zu unterhalten. Was, war, was wirklich sehr, sehr witzig war, der Bassist, der bei Metal Lucifer gespielt hat und auch Hörer dieses Podcasts ist, der den Podcast, glaube ich, auch auf der Tour komplett gehört hat. Äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus und äh, hatten sehr, sehr nette Kontakte da. Und dabei ist auch mal wieder aufgefallen, wie Differenzen so im Publikum sind zwischen Deutschland und Belgien. Und zwar, äh, was wir überraschend fanden, also so, wenn du hier in Deutschland so auf so ein Heavy-Metal-Konzert gehen würdest, ist ja jetzt mal im Turok oder sowas mit einem Lineup wie dem, was ich jetzt gerade genannt habe, da wird es ja nicht erwarten, dass da irgendwelche Leute mit NSBM-T-Shirts rumlaufen. Und also auch offen. so. Ne? Das war halt in Belgien der Fall. Und das fand ich halt so, wow, mit, mit so richtig fett Europa-Erwache auf, auf dem Rückendruck und noch irgendwie, Es fand ich so, so skurril und so unpassend irgendwie. Das, und auf dem Klo hing halt auch so, eine, so ein Flyer oder so ein Poster, also für so ein Jugendzentrum, und auf dem Klo hing halt so ein Poster von, von, von unserer Black-Metal-Veranstaltung, wo halt auch irgendwie eine NSB-Band -Band gespielt hat. Das war schon so ein bisschen gruselig auf jeden Fall. Genau. Aber jetzt zur wichtigsten unsere... Frage.
0: Ja? Gab es denn genügend Biermarken?
1: Ähm, Im Helvete? Ja. Äh, ich glaube, nein. Weil es gab gar keine Biermarken, also nicht genügend aber es gab genügend Getränke und genügend Essen. Sehr das gut, war, äh, sehr gut. Denn bei deinen Victim's Productions gibt es keine Biermarken, da gibt es nur hartes Glas, <lacht> verkorkt, <lacht> <lacht> so viel man will und kann. <lacht> ähm, genau, ich habe noch eine Veranstaltung besucht, wollt ihr davon auch hören? Gerne ja. doch. Wenn du jetzt nicht je, jeder ja. der 20 Bands einzeln
2: äh, dich einzeln widmest, dann äh, <lacht> auf jeden Fall. Also da würde würd mich mal deine Highlights auf jeden Fall interessieren.
1: Genau, ich, wir waren nämlich noch beim Keep It True Rising Nummer 3 in Würzburg ähm, und äh, haben da uns relativ viele Bands angeguckt oder vielleicht auch wenige, ich weiß es nicht mehr so genau. Äh, da haben wir uns auch Amethyst angeguckt, die mal auf der Größenbühne standen und auch wirklich den Laden als Opener voll gemacht haben. Das war schon echt krass. Und da hatte ich auch die Möglichkeit, mich dann nach dem Auftritt nochmal mit einem Sänger zu unterhalten, der wirklich unglaublich nett ist. War echt ein super Auftritt, muss man wirklich sagen. Ganz tolle, ganz tolle Band. Ähm, genau. Äh, Winchester haben da gespielt aus Italien. Ähm, war ganz nett. Triumph habe ich nicht gesehen. Destructor habe ich ein bisschen reingeguckt, aber muss sagen, Destructor, ich weiß nicht, ähm, ich habe die immer so abgespeichert als eine der Bands, wo, wo Jamie von Midnight mal mitgespielt hat und danach habe ich die nie mehr mitverfolgt irgendwie. Und muss auch sagen, dass mich so der Auftritt nicht so ganz... Äh, Überzeugt hat. Evil Invaders habe ich mir ein bisschen angeguckt und ich finde die Band eigentlich aufgrund des Halbstatus interessiert die mich nicht so, aber als ich, den auf, also als ich so Ausschnitte auf den, aus dem Auftritt gesehen habe und halt so le den letzten Song gesehen habe und wie die danach halt die Bühne abräumen, das war schon echt krass. Da muss ich echt sagen, Respect, das hat mich schon so ein bisschen buff gemacht. Das war ein richtig geiler Auftritt, eine richtig professionelle High-Energy-Band und das war schon, boah, da können sich viele andere Bands echt äh, was von abschneiden, muss man wirklich sagen. Ähm, dann kam das große, geheimnisvolle kit announcement in 10 Minuten, was eher so lau aufgenommen wurde, hatte ich zumindest das Gefühl. Und zwar wurde der Headliner für Skip -it True des nächsten Jahres bestätigt und es war ein Heavy-Load. Und alle haben sich das schon gedacht, weil heavy Load für eine Autogrammstunde zum Skipper True Rising gekommen sind. Und ich sag mal so, die Reaktionen waren so, ja, ist okay. Nach dem letzten Heavy-Load-Auftritt auf einer Skipper True-Veranstaltung waren ja viele Leute nicht mehr so begeistert, mich mit eingeschlossen. Und äh, Alive and Dangerous haben wir uns angeguckt, äh, die finn ja, band bestehend aus dem Drummer und ganz vielen äh, sehr, sehr guten Covermusikern, hat total Spaß gemacht, war ein großartiger Auftritt. Aumen ein bisschen reingeguckt, Flots und Jetson ein bisschen reingeguckt und dann kam natürlich der Headline eines Abends, äh, Doro Pesch. Und ich sag mal so, die Erwartungshaltung war nicht hoch bei mir, also die waren echt nicht also hoch.
0: Also Warlock oder Doro? War, wie, sagen, wir, sagen, wir mal, sagen wir mal beides.
1: Das sagen wir mal beides. Wie beides. Beides. Ge beides? Also, also was es stand es auf dem
0: Plakat? Das will ich jetzt wissen. Was stand auf dem Plakat?
1: Doro plays Warlock. Ah. Und Doro hat auch Warlock gespielt, aber nicht nur Warlock. Gab's auch gab gab's auch für immer?
0: Gab es auch äh, für immer?
1: Es gab für immer, ja. Und äh, <lacht> da waren wir aber auch schon nicht mehr da. Man muss halt einfach sagen: Also, wir haben uns das angeguckt. Und äh, die Ansagen waren so Cringe-Material, also wirklich, das, war, also, das hat Füße Wehgetan. Also von, ich verstehe das, ich meine, mein, mein, ich habe auch Respekt vor der Frau als eine Frau, die sich da in der Szene durchgesetzt hat, in einer sehr do, do, Männerdominierten Szene, hat mit Drawlock sicherlich eine coole Band gehabt, aber wirklich wie bei jedem das ist alles so durchprofessionalisiert mit ja, kommt schon, ihr macht das so super und ganz toll, ihr seid die Besten und sowas. Also irgendwann kaufst du das den Leuten ja auch nicht mehr ab, so, ne? Und wenn da so eine hochprofessionelle Musikerin dasteht und das zum 20. Mal sagt, wie toll das hier da alles ist und du weißt aber, dass die halt fette Auftritte auf dem Backen als Headliner irgendwie hat, wo halt die ganze Menge richtig Bock auf das hat, was sie macht, ähm, dann kaufst du ihr das halt einfach nicht ab und das fand ich halt so, hm, war schwierig. Ne? Ähm, ja. Vielleicht, und äh, nur schon mal als kleiner äh, Spoiler,
2: vielleicht <lacht> sprechen wir gleich, äh, ne, Ela, mach in Ruhe, aber vielleicht sprechen wir, kommen wir später ja, äh. nochmal auf
1: diese Frau zu sprechen, Freddy, ne? <lacht> genau. <lacht> da müsst ihr auf jeden Fall zugreifen. Ich denke, das war kein schlechter Auftritt und ich glaube, auch große Warlock-Fans haben da viel Spaß dran gehabt. Ähm, was ganz interessant war, war auch so die Band, wie die gecastet waren, die waren so auf Wisch. hast du so, wenn du auf Wisch nach kantigen krassen Gitarristen suchen würdest, so dann hättest du die die Band gefunden. So die waren alle so mega aufgepumpt und gut aussehend, so <lacht> alle auch unglaublich gute Musiker. Das war irgendwie auch interessant. Und als zweite Tag, ähm, da gab es tatsächlich so bandtechnisch äh, relativ finde ich, was mich so richtig interessiert hat, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben uns äh, ein bisschen von Wizard angeguckt, was ja irgendwie auch so diese, diese seltsame Kultband ist, die irgendwie mit 13 Jahren ein Album aufgenommen haben oder eine EP oder sowas. Und als sie dann aufgetreten sind, war es dann halt irgendwie Stadionrock und das haben wir uns dann nicht lange angetan. Ähm, haben uns aber Phantom Spell angeguckt. Das ist ja eine der Bands von dem Seven Sisters-Typen, äh, die er eigentlich als Solo-Projekt gegründet hat für so proggigen, krautrockigen Heavy Metal. Äh, er hat sich eine Band zusammengestellt aus verschiedenen Leuten und hat das mal live performt und das war wirklich sehr, sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Phantom Spell, ich kannte das Material so ein bisschen, weil ich mir das davor nochmal angehört habe und für viele Leute war das, glaube ich, auch so eine Band, die, auf die sich viele Leute gefreut haben. Wer so also Bock an Hellas hat und Spaß an so einer Musik, wird auf jeden Fall mit Phantom Speller auch was abgewinnen können. Und man muss halt auch sagen, der Typ singt halt echt sehr, sehr gut, auch schon bei Seven Sisters und bei Phantom Speller halt erst recht. Metal Lucifer war natürlich angeguckt, war ein super guter Auftritt, hat total Spaß gemacht. Ähm, der beste Auftritt von den dreien, die wir gesehen haben, würde ich jetzt behaupten. Und äh, hatte sehr, sehr viel Spaß. Ähm, dann, was haben wir uns noch angeholt? Ach ja, Dirk Schneider. Und, Dirk ähm, Schneider. bin ich ja Fan. Dirk, Dirk Schneider. Ha? Ey, ohne Flax, Dick Schneider, Udo, ohne Flax, best, die beste Accept-Show, die ich jemals gesehen habe. Das war wirklich richtig geil, da war jeder Hit dabei, da war nicht ein Song, der gefehlt hat. Ähm, wir sind zwischendurch mal rausgegangen zum Rauchen und so ein bisschen, Scha also auf der einen Seite fand ich es gut, weil endlich mal aus dieser Scheißhalle raus, um ein bisschen frische Luft zu schnappen und Tabakrauch, <lacht> aber ähm als ich dann wieder reingekommen bin, dachte ich und zu und so die letzten Töne von irgendeinem Song, den ich gerne gehört hätte, ausgeklungen sind, dachte ich auch so, war schade, hätte ich mir vielleicht da auch gerne angeguckt. Hat
0: denn immer noch der? Das ist aber. Hat er immer noch seinen Sohn gedwarmt, Weißt du das?
1: <lacht> oh, das weiß ich nicht <lacht> bezüglich der Zusammenstellung, wer da gespielt hat. Also es gab irgendwie der Bassist hatte eine Beziehung zu ihm, aber ich konnte überhaupt nicht, zu still, überhaupt nicht sagen, was das war. Aber das war wirklich eine richtig, richtig gute except Show. Ich habe sie so, mal auf dem Rock-Up gesehen
0: und ich muss sagen. Das war richtig, richtig gut. Also ich habe das auch so in Erinnerung, dass die, die Band Dirk Schneider halt echt, echt gut ist. Ne? Also es ist nicht nur UDO in, in einem anderen Gewand oder so, das ist schon, ähm, ja, so, so wie du gesagt hast, so wie man die Accept-Songs da dargeboten bekommt, so soll das auch sein.
1: Das war, schon, das war schon richtig gut. Also kann ich ihm empfehlen, wenn, wenn wer die Möglichkeit, Dirk Schneider jetzt nochmal mit einer Accept-Show zu sehen hat, wer die Möglichkeit dazu hat, der sollte sich das auch echt angucken. Das war wirklich eine richtig gute Show. Hat mir total Spaß gemacht. Und ich bin jetzt nicht der größte Accept-Show-Fan, muss ich sagen. Aber wenn ich wirklich jeden Song kenne, dann ist das ja, also, ne, mit meinem, Relativ begrenzten drei Alben, except wissen, dann ist das schon ein Zeichen, dass es gut ist. So irgendwie, ne? Und das hat, äh, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ja, insgesamt wieder eine sehr runde Veranstaltung. Posthalle sowieso irgendwie eine coole Location. Nur am Rande, Würzburg ist ganz schön teuer geworden. Also für ein Hotel muss man da halt echt richtig tief in die Tasche greifen. Und was man auch sagen muss, ey, Würzburg ist auch so ein bisschen verkommen. <lacht> ist so mit dieser Bahnhofsmission neben der Halle und so, da sitzen natürlich viele wohnungslose Menschen. Aber wo sollen die auch anders hin? Das ist ja auch vollkommen legitim. Aber ich erinnere mich an so eine Situation, wie so eine intoxikierte Frau auf so einer Bank vor diese Bahnhofsmissionen saß und wir auf dem Weg zu unserer Mietwohnung waren und so quer über diesen Busbahnhof schrie äh, auf so einen Mann, der da oberkörperfrei, glaube ich, rumgerannt ist, über diesen Busbahnhof. Für immer! Und dieser, <lacht> und dieser Mann hielt dann irgendwann mitten, mitten an so einer Haltestelle an und schrie dann auch und dann kam aber von links vom Bahnhof kam aber so ein, so ein, so ein dritter Schrei von einem Typen den einfach nur geschrien hat, was stimmt denn nicht mit dir? Von den Kids, die da irgendwie da auf der Packbank ähm, abhängen.
2: Rund um die Posthalle habe ich schon Sachen erlebt und gesehen. Ähm, da dachte ich echt irgendwie, ich bin irgendwie in Duisburg oder Gelsenkirchen. Ne? Also das ist echt. <lacht> äh. Aber hier, ähm, <lacht> Freddy, ähm, das, vorhin das Stichwort war ja äh, Doro Pesch. Du hast ja
0: ähm, was entdeckt im, 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 im TV. Genau, wir bereiten uns ja mal auf unsere Folgen vor, äh, für üblich und sammeln auch in unserem äh, in unseren eigenen WhatsApp-Gruppen-Chat, in den keiner reinschauen kann, so hoffe ich ähm, wir sammeln da Kuriositäten oder irgendwas was äh, aus Popkultur, Film und Fernsehen stammt und ähm, da habe ich ein Format ausgemacht, das äh, von meinem Geld, von meinem hart erwirtschafteten Gebührengeld ähm, finanziert wurde Nämlich das ZDF-Format <lacht> Music Impossible. Ja. Heißt das nicht Music irgendwie my, my, my
2: Song, Your Sound? I,
0: ja, ich also könnte der Untertitel Künftitel sein. Aber das ist so das Konzept von so einer Musiksendung, wo andere Künstler, ähm, im, also wo Künstler im Stile des anderen Künstlers einen Song interpretieren, also einen eigenen Song. Also ich lese mal so ein bisschen den, 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 den Waschzettel vor, den Promozettel. Im Online-First-Format Music Impossible bringt Conchita Wurst Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen musikalischen Genres zusammen und stellt sie vor der Herausforderung, einen eigenen Song, also einen Song aus dem eigenen Repertoire, im Stil des äh, des oder der anderen zu präsentieren. Conchita Wurst begleitet die Kandidatinnen und Kandidaten bei ihrer Arbeit im Studio bis zur finalen Bühnenshow. So, das ähm, Format habe ich dann mit meiner Liebsten geschaut, weil wir keine Netflix mehr haben, aus Ermangelung von Alternativen. <lacht> und wir haben uns dem gewidmet und, äh, ohne Scheiß. Es ist eine Stunde lang eine Verschwendung von Gebührengeld. Das ist ja. Wer ist äh, denn, wer ist denn, <lacht> welcher, wer, wer
2: war denn Kandidat? Das es, weiß ja noch keiner. Es geht,
0: es geht, ja eine Stunde. Also es gibt, ähm, es gibt dann so Kombinationen von, sehr offensichtliche Kombinationen von Künstlern, die nicht zueinander passen, ne? Irgendwie, äh, ich guck mal kurz, was es so, äh, was es hier so an Folgen gibt. Ähm, Tom Gebel und Mickey Krause, Sarah Engels, Jennifer Weist, die treten dann so gegen, gegeneinander an, vermeintlich. Äh, können dann auch gut miteinander. Und in der Folge mit Doro Pesch äh, hatte sie dann einen Opponenten oder halt einen Counterpart, äh, der hieß Mike Singer. Kannte ich vorher wirklich nicht wirklich. Aber von Minute 1 bis ähm, Minute 59 wurde das Quinch-Level sehr hoch gehalten. <lacht> und, 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 und alle Beteiligten haben sich sehr, sehr, sehr darum bemüht. Äh, <lacht> es waren ultra viele Location-Wechsel, die komplett unnötig waren. Äh, die Künstler wurden vorgestellt. Ja, Mike Singer wurde vorgestellt, der, der war ja relativ unspektakulär. Der war ja ein bisschen jung. Äh, sehr erfolgreich, ein bisschen glatt, aber sei mal begeisterungsfähig. Doro wurde dann auch irgendwie mit, keine Ahnung, mit, mit, mit ihrer Gefolgschaft introduced oder mit irgendwelchen Metalheads, die ja. aus Berlin kommen oder so und äh, da gab es auch so einen Metalbus bus na, wo, dann, wo dann Party gefeiert wurde, wo Conchita, Wurst mit irgendwelchen Metalheads gefeiert hat. Das war schon ein bisschen hm, okay, Wohin geht das jetzt? Und äh, also ihr kennt das aus dem Fernsehen, dieses Krölen und äh, es wurde nicht Helga gerufen, aber es, es wurde sehr, äh, es, es wurden Pommesgabeln <lacht> geschwungen und äh, mit rauen Stimmen, mit rauen männlichen Stimmen gebrüllt. <lacht> <Na>? So. <lacht> so. Gut. Und dann äh, gab es dann diese Studiosituation. Indem diese Songs dann äh, ausgewählt wurden und umgemodelt wurden. Und äh, Mike Singer hat dann irgendwie so einen Popsong gehabt, der sag ich mal, ein bisschen mehr Depri war als die anderen und dann hat er mehr so eine äh, rockigere Fassung, also das, was er unter Rocky verstanden hat, hat er da unten draus gemacht. Das war auch ganz okay und das soll jetzt auch nicht hier Gegenstand sein, das war das war in Ordnung. Ne? Also der, der junge Typ hat das schon ganz okay gemacht. <lacht> Er hat keinen damit vom Hunger gehauen und, 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 und sein Produzent hatte schon aber alles auch schon fertig. Also da merkte der Produzent hat schon sich die äh, Metal Drums von, von Toon Track gezogen und äh, alles, was Plugins hergeben können, mit dem Keyboard eingespielt. Also die Gitarren waren auch schon mit dem Keyboard eingespielt. Na, es, äh, die die so Gitarren wurden sie am besten ja so kriegen sie am besten und äh, dann hat er gesagt, er muss noch ein bisschen mit rauerer Stimme singen und hat dann nochmal so einen rausgedrückt und dann hat er gesagt, ja, ganz schöne ne? ganz schöne Halsschmerzen so, aber das war nicht der interessante Part, der interessante Part war der von Bobo der hatte dann, die, der hatte dann so einen Mitmusiker der, der, war, der war natürlich äh, American, ne, weil Doro lebt in New York und hat äh, sehr internationale. Ähm, mir fehlt es auch noch ein bisschen schwer äh, Deutsch zu sprechen nach meinem Dryworking in Urlaub. <lacht> Aber äh, Doro hatte dann ihren amerikanischen Mitmusiker im Studio und dann haben sie, weiß nicht, andere Tonarten ausprobiert, haben den Song ähm, gewählt Race Your Fist" oder "Raise Your Fist in the Air". Wie wie ja. heißt der? Ja, "Raise Your Fist in the Air". Okay. Auf jeden Fall den Song haben wir ausgewählt und die Herausforderung war jetzt für sie den jetzt so ein, zu einem Pop Song oder zu einem modernen Popsong mit äh, Urban Sounds umzumodeln. Haben die eben glaube ich irgendwie sie, sich eine Molltonleiter genommen, was überhaupt nicht gepasst hat, ne? Also irgendwie und, und den dann ein bisschen umgestrickt und äh, ja, ein bisschen seichter äh, hat sie gesungen, also er hatte, also der Mike Singer hatte Probleme, hart zu singen und sie hatte Probleme, weich zu singen, das war so ein bisschen so die Story, also sie hat dann ein bisschen, ähm, er hatte Probleme ich, nicht verzerrt zu singen, dann kam es so ein, zu einem Finale, also, und dann wurden die Songs präsentiert und zuerst war Mike Singer dran und dann Aber er wie er wo
2: Wie und wo wurden sie präsentiert? wir uns mal mit.
0: So, und dann die das zweite die, das zweite Setting war die Studiosituation. Das dritte Setting, so das große Finale nach, weiß ich, 40 Minuten, das war dann der Club, in dem vor Live-Publikum vorgestellt wurde. Und das Live-Publikum, ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, wie in der Fernsehproduktion arbeitet, die rufen dann, keine Ahnung, per Instagram die äh, tollsten Doro-Fans und die tollsten Mike-Singer-Fans dazu auf, weiß nicht, zu 50 dein Publikum für die anderen zu klatschen oder so, ne, also darum geht's. Und am Ende wird per Dezibel besser ermittelt, wer gewonnen hat. So. Und jetzt, äh, übernimmst du mal, Max, ich habe mir den Mund ein bisschen trocken gesprochen, weil, äh, ich es ja schon gesehen und es war so, ähm, ich sag mal so, ich, es gab zwei Darbietungen pro, pro, pro Künstler. Mhm. Einmal der normale Song und dann mal der veränderte Song. Mhm. Zuerst war dann Mike Singer dran, der, der, der hätte auf einmal eine L äh, der hat auf einmal eine Lederacke an und äh, hat sich den Halsheiser geschrien. Und dann war Doro dran.
2: Ja, also, ich hab. Du hast das geschickt, dass wir das gucken müssen. Du hast uns dann so einen Screenshot daraus geschickt. Und dieser Screenshot, da komme ich gleich drauf zurück, der hat mich so hart irritiert, dass ich das dann halt wirklich geguckt habe. Ich habe es aber durchgeskippt. Weil du meintest, äh, man soll sich nur den Schluss angucken. Und äh, ich habe dann auch nur den Schluss geguckt, habe dann die. Die erste Performance von Mike Singer gesehen, wo er halt einfach irgendeinen seiner Songs im normalen Gewand gesungen hat. Das war richtig, ne? Genau. genau. Ja. Äh, ja. Dann äh, hat er dann ja aber äh, den äh, seinen Song, also einen anderen eigenen Song so im Metal-Gewand äh, gesungen. Und ich habe ja diese ganze Studiosituation ja, das habe ich ja alles ja nicht gesehen. Und das war halt, ähm, also das, da, also das war so, also dagegen war äh, D dagegen war Nu Pagadie so Death Metal, irgendwie, äh, würde ich sagen. Also, <lacht> also das, das war, ähm, Also, jetzt gar nicht so mit dem Blick, so, äh, das soll Metal sein, so also, gib mal die Klöpfe, ich zeig mal, was Metal ist, ne? So jetzt nicht, aber ich fand halt, äh, so, ja, wie du halt gesagt hast, da war dann halt irgendeine E-Gitarre mit drin. Also das, das war ja jetzt, äh, das war ja immer noch ein poppiger Pop-Song, äh, der ja gar keine Rock'n'Roll oder Metal-Anleihen jetzt wirklich hatte. So, Das war ja einfach ah, ja. nur so Alibi-mäßig, was spielt man für ein Instrument im in Metal? Ah, ja, Gitarre, tu mal da eine Gitarre mit bei. So in der Art. Ähm, und dann habe ich aber den Auftritt, aber der Typ ist auch in Ordnung, so. Mein Gott, lass den, ne? Also, ähm, ich glaube, also, passt schon. Ähm, und danach <lacht> kam ja Doro. Was ich übrigens auch ein bisschen ähm, schwierig fand, immer so, weil dann hat man ja, also weil so viele Leute waren ja in dem ha in der Halle nicht, in de bei de also äh, also so viele Zuschauer waren da ja nicht drin. 50
0: oder 30, vielleicht eher 30. ne? Ja, aber ja. da hätten ja
2: mehr reingepasst. So, ja, ja. vielleicht ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ähm, und dann äh, hat man auch immer, wenn der oder die Künstlerin gerade am Perform war, auch immer so dann war der andere Künstler praktisch stand mit vor der Bühne, so in der ersten Reihe, neben Conchita Wurst. Und dann gab es immer so Nahaufnahmen von Conchita Wurst und halt dem anderen Künstler oder anderen Künstlern, äh, wie die so reagieren auf die Performance des anderen Künstlers. Und äh, das ist mir dann immer so unangenehm. Also wenn so Leute das, das dann... Das hätte
0: auch mal mit so äh, nachträglich eingefügten Einblendungen machen können, wie man das von der Schadshow kennt oder so. Ja,
2: ne? aber es war so... Also wenn dann so Leute so mitgrooven, irgendwie bei sowas, wo wir alle gerade wissen, das ist gerade komisch, was da passiert. Weißt du? Und ich meine, die Moderatorin, das tut mir dann auch so leid, weil, also die die die, die muss das ja halt machen. Die muss ja da, also die muss ja da Spaß haben, so, ne? Äh, fand die, Conchita Wurst fand das wahrscheinlich auch gar nicht äh, schlecht. Übrigens, letztens noch mal äh, den Song gehört, mit dem sie den ESC gewonnen hat, Rise of the Phoenix, oder wie der heißt. Das ist schon ein kranker Song, ne? Also das ist wirklich, äh, das ist schon ein Brett. Also im Grunde der beste James-Bond-Soundtrack, der nie ein James-Bond-Soundtrack war. Ähm, hm. Und dann äh, kam Doro. Äh, und die hat dann erst einen ersten Song gesungen. Ich, ich habe nur so durchgeskippt. Ich, ähm, aber was, ich weiß nicht, welcher Song das war, aber mir ist sofort aufgefallen, dass Race sie Racer in the air, war das. Nein, die hat doch erst einen, einen eigenen. Die haben doch immer erst einen im eigenen Gewand, damit man weiß, ah ja, so klingt der. Ja,
0: ja, ja das, das ist immer der gleiche Song. Das, Ach so. das war
2: eine Race of Fist in der, eher in der Originalversion. Ach so, okay, okay, ja, alles klar. Oh. Weil bei Mike Singh habe ich es übersprungen seine eigene Performance und dann die. Okay, okay, weil bei Doro habe ich nur das Ende von dem ersten und habe mich dann äh, gewundert, äh, weil das ja einfach auch so zu 1000% Playback war. Ja, ja, es, es, es war alles aus der Dose. Ja, nee, Moment. Also, ähm, also diese erste Song von ihr, in der Originalversion Race of Fist in ihr, war. Also, war ja komplett Playback. Und das ist dann immer ja, ja. so, äh, so, wenn dann der Song vorbei ist, und dann, dann, wie so, und dann, und dann spricht sie dann noch ins Mikro, oh, thank you, oder danke, oder so, dann, dann klingt das ja direkt wieder so vom Sound her ganz anders, äh, die Stimme, ähm, und auch dieser Applaus, der dann so rein also, das klingt dann ja immer so fürchterlich. Und, und dann ging sie in die Bühne, und dann kam sie ja mit der, mit der Popversion von Race of Fist in die Air. Und da habe ich echt gedacht, äh, ich, fall, ich 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 falle ich fall vom Stuhl, äh, weil da hat man sich ja offenbar ja auch gedacht, so ja, das ist jetzt so so R&B Rock, nee, R&B Pop äh, äh, mäßig. Was für ein Outfit äh, ziehen wir dir denn mal an? Und dann kamen sie halt mit einem Basketballtrick auf die Bühne. <lacht>
1: Das ist so, so wie sich, also weißt du, wie sich Boomer junge Musik vorstellen, ist das doch. Ja, sie sie
2: kam auch mit einem Skateboard auf die Bühne, nein, aber, aber das hat noch gefehlt Und jetzt Hot Take: Die Version, Race Your Fist in the Air, im Popgewand, war geil. Mic drop, Mic drop. Die fand ich geil. Also, ich, ähm, ich muss ja, mir die das Die war ganz
0: gut, aber es gab ja noch eine Version danach. Sie hat ja noch eine zweite Version davon gemacht. Sie meinte Hey, sie Moment ja mal. Eine...
2: Ja, ja, ja. Nee, nee, sorry, Moment mal. Die hat dreimal hintereinander den gleichen Song gespielt. Einmal ja. im Original, äh, komplett Playback, dann im Popgewand, wo ich glaube, der
0: Gesang war da kein Playback bei, dem, äh, bei der Pop-Version. Ja, ja. Es, ja, <lacht> ja, und dann das dritte Mal. Da, da habe ich euch denn das Snippet daraus in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Und das war die urban Genau, das war die Urban-Version. Das war so mit, mit so äh, Sounds und ähm, das war mit mehr Hip-Hop da drin. Und dann.
1: Leute, Scheiße, da das abgibt, hab ich gar nicht gesehen.
0: Und dann, ja, okay, dann, 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 dann muss ich hier wieder übernehmen. Da hatte hatten die Musiker dann auch andere Instrumente, statt auch so, äh, sag ich mal, eine Gitarre. Ähm, weiß nicht, Keyboard und so. Und der Drummer hatte also ein Trapboard. Weißte, du? so, der, der steht ja. dann so, steht dann wie, äh, wie bei Kraftwerk an seinem Pult und hat dann so, so zwei Stück in der Hand und macht dann so Trap-Sounds. Und, ähm, <lacht> und sie hatte dann weißt du, Wasted Fist in the Air nochmal in der Urban Trap-Version nochmal dargeboten. Und das, das war ja die Version, die, die mich völlig abgeschossen ah, hat. Ah, fuck, die habe ich nicht gesehen. <lacht> Aber doch, die hast du in der WhatsApp-Gruppe kommentiert und hast gesagt, das, das ist doch 100% AI. Dann ich gesagt, ja. Wenn, dann habe ich gesagt, wenn das AI gewesen wäre, dann sähe sie ja aus wie auf dem Albumcover so wie frisch aus dem Ei gepellt. Also ja, aber ich habe ich hab, ich, ich hab aber nicht,
2: äh, als du diese Screenshots, und die, das, ich habe das ähm, gedacht, das ist ein Fake. Also, ähm, weil, ähm, ja, so doof, wie, wie man mich auch schon verwirren kann, aber Doro Pesch in so einem ähm, basketball das ist etwas was, was ich also nie zusammengebracht hätte, irgendwie in meinem Kopf, ne? Also das, das die Vorstellung war nicht da und dann kriegst du das Bild serviert und dann denkst okay, dann muss es ja auf ein Fake sein. <lacht> ja, Aber, äh, Freddy, willst du eigentlich spoilern, wer gewonnen hat? Oder sollen die Leute sich das dann selber an, angucken? Gibt es in der Mediatheke. Sollen sie
0: das äh, selber angucken und äh, mein, mein, mein sauer verdientes Gebührengeld muss sich ja lohnen? <lacht> Also ich bin für eine Absetzung dieser, dieses Formates, ne? also das ist ja <lacht> unglaublich.
2: Nee, also was da, ich geil fand, bei der, ähm, ob, ob das jetzt die zweite oder die dritte Version war von Doro, wo dann halt so dann, dann Mike Singer äh, und Conchita Wurst eingeblendet wurden, äh, wo Mike Singer dann so also so ernst mitgeweibt äh, ist. Äh, so. <lacht> weil, weil, weil das ist ja so, du siehst ja gerade was krass Kurioses einfach
0: auf der Bühne. Aber, aber was ich bei Mike Singer gese gesehen habe, die, so das Publikum wusste nicht, wie die sich dazu bewegen, aber Mike Singer war aus dem Genre und hat dann direkt die Hände so, na, so hochgehoben und dann so nach links und rechts so ein bisschen wie, ähm, wie, wie ist das eine Pokémon, was das diesen Schlafsong macht, so, die, so, hier die Hände so. <lacht> Hochgehoben ja. und dann links und rechts und so. Also, er, er hatte sofort den, genau, er, er hätte sofort diesen pummel vibe hergestellt und äh, äh, sich dazu passend bewegt. Ja, das, das hat das alles alle drumherum <lacht> übernommen. Das war ja, auch ja. nett,
2: dass er das gemacht hat, äh, weil er das dann auch so ähm, als Support irgendwie dann gemacht hat da. Äh, ja, war auch nett.
0: Richtiger Edelmann.
2: Ja, ja aber, ähm, aber dieses Mitweiben so äh, bei einer Sache so ernst und du und dann so, hey, wir. Wir sehen doch alle gerade dasselbe, so, ne? Das ist kurios, so, ne?
3: <lacht> <lacht>
2: ja. Oh, ja danke geil, für den ey. Tipp auf
1: jeden Fall, Freddy. Also, wenn, ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich muss es mir auch noch angucken, ich kann einfach nicht jemand Wie bezogen, man da drauf ja.
2: gestoßen, äh, also wie bist du eigentlich überhaupt drauf gestoßen? Das, das findet gesagt, man da nicht zufällig.
0: Kein Prime, kein Netflix, kein Disney mehr, kein, kein irgendwas, kein Apple. Und dann versucht man sich irgendwie zu beschäftigen. <lacht> Äh, Reden. Ja, und, und, und als wir mit unseren Körpern fertig waren, hatten, sind wir irgendwie in die ZDF-Mediathek ab, abgerutscht. Aber ihr habt wieder
2: rausgefunden.
0: Ja, wollten eigentlich nur ein bares Ferrari schauen und dann wurde <lacht> es eingeblendet. <lacht> da musste man
1: das hier gucken. Eine Stunde. Äh, äh, Voll Clickbait ja. auf jeden Fall. Ja. Ja, geile Geschichte auf jeden Fall. Ey, ähm, wir haben ja gerade über, äh, über Konzerte und, und hier Support von, von Konzerten, äh, und Vorbestellen von Tickets und so gesprochen, ne? Äh, ähm, was Sie aber sagen, ich aber noch sagen möchte, warte, ich muss das ja, nochmal anhängen, sorry, sorry. das ja, ist mir ja, wichtig,
0: nicht. ne? Ähm, da soll jetzt nicht hier, äh, also wir wollen jetzt nicht hier Doro, äh, dissen oder, äh, vor allem auch nicht Frauen im Metal oder sonst was. Sie ist zweifellos eine Pionierin, ne, in, in der Metal-Szene und hat, äh, war ja mit Warlock sehr früh erfolgreich, steht auch für den traditionellen Metal, ne, da, also darum geht's hier wirklich nicht, aber äh, sie ist schon so, sag ich mal, alle, die jetzt in dieser Metal-Szene, äh, vielleicht ist es ein bisschen ageism, alle, die ein bisschen älter werden, ver ver verlieren so ein bisschen den Bodenkontakt so langsam, ne, und, und <lacht> es wird dann, also es werden dann so Differenzen sichtbar, so, so in der Wahrnehmung. Das wollte ich nochmal sagen, ja. auf welchem hohen more level das sich bewegen soll. Das blüht uns
1: aber auch ja. noch. Ja, 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 genau. Ja, das wird auf jeden Fall auf uns zukommen. Aber, aber wir, wir, wir sehenden Auges rennen wir in das Messer rein. Genau, genau. Jedes einzelne Wort, das wir hier aufnehmen und in den Äther strahlen, das wird auf jeden Fall gegen uns verwendet werden, ab einem bestimmten Punkt. Ja, aber ähm, genau, Freddy, aber gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil es geht ja nicht darum, dass es Doro als Frau ist, sondern weil es, weil es Doro als ich sag jetzt mal, als Metal-Legende metal äh, genau, ja, als metal ist also ob da jetzt Doro steht oder ich sag jetzt mal was weiß ich, wenn du so ein Format machen würdest und es, es gibt kein deutsches Pendant jetzt irgendwie was mir einfällt, aber wenn du so ein Eric Adams da hinsetzen würdest es wäre halt genauso peinlich ja, und, und so absurd <lacht> und vollkommen <lacht> bizarr oder <lacht> Also es gibt so ein paar, paar metal wo ich mir das echt vorstellen kann. ich könnte mir so vorstellen so ein Bruce Dickinson das wäre schon wieder so, so, so ironisch, dass es funktionieren mhm. würde, weißt du? Oder oder aber so ein Dio, ja, <lacht> so ein runny James Dio. Gott hab ihn selig, aber stell vor, der macht das so. Das kannst du doch auch nicht ernst nehmen so in dem ja. Moment, ja. Oder so, bei so einem Lemmy auf der anderen Seite könnte ich mir das schon vorstellen, so weil weil eben so diese scheiß egal Einstellung Hätte ich ja, aber ich sag posten. jetzt schon, ich plane Nein, ja. für ähm, 2035
2: fürs Keep It True einen ultra peinlichen äh, Black Demon and the Erasers Auftritt. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, da spielst du mit.
1: Und ja, ich hole mir dann auch äh, so kantige, gut aussehende, <lacht> äh, gut aussehende äh, Musiker wie Doro. Ja, Roman spielt damit, du und irgendwelche ja. Typen, die halt einfach richtig ja. hübsch sind. <lacht> richtig, <lacht> <lacht> richtig hübsche Kerls. So, ich hätte dich unterbrochen. Du auch ich in so einem Ela. Du, du sollst jetzt weiter. Ach, alles gut, es war so eine für Geschichte. Ich hätte, ähm, ich habe hier, glaube ich, in den letzten. Vor zwei Podcasts oder sowas habe ich hier von der Band Ginger Root berichtet und ähm, habe meine Begeisterung für diese Band aus, äh, ausgesprochen. Und während das Bergmann-Bier so fließt, ähm, hat meine Frau glücklicherweise gesehen, dass die Band äh, tatsächlich hier um die Ecke in Anführungsstrichen mal spielt. Die kommen ja aus Kalifornien. In Utrecht waren sie. Und äh, ich bin krank geworden. <lacht> das war sehr, sehr schade. Aber da auch noch mal. Trotzdessen war ich nicht traurig darum, dass ich äh, diese 16 Euro, was ja wirklich sehr günstig ist, äh, muss man halt auch noch dazu sagen, für das Ticket ausgegeben zu haben, weil das ja die Chance birgt, dass die vielleicht nochmal wiederkommen, wenn die Konzerte ausverkauft sind. Und äh, genau, genau. Aber ich habe noch eine Veranstaltung. Wir, wir haben noch eine Veranstaltung besucht und äh, auch da muss ich wieder auf Max zurückgreifen, denn... Äh, Max kennt die Ausgangssituation des Abends wahrscheinlich sehr gut, denn wir waren in London gewesen für einen gemütlichen Nachmittag und Abend, ähm, woraus aber 36 Stunden geworden sind, ähm. Mit Reisezeit, sagen wir es mal so, und nicht schlafen. Wir sind nämlich zum New Japan Pro Wrestling Royal Quest gefahren. New Japan Pro Wrestling ist eine Liga aus Japan, die ja ähm, so die größte japanische Wrestling-Liga ist. Und die machen seit ein paar Jahren dieses Royal Quest. Das ist eine Veranstaltung, wo sie gemeinsam mit britischen Wrestlern eine große Veranstaltung in. London machen. Und im Zuge dessen wollten wir da hinfahren, haben wir dann auch gemacht, haben ein bisschen in London geguckt, haben uns mit einem Kumpel getroffen, Grüße gehen aus an Martin, und äh, hatten so diese, dachten so, naja gut, die Veranstaltung geht so bis 10. Und ähm, dann nehmen wir uns ein Hotel, Hotel und der erste Flug ging irgendwie um 5.55, 5.55 Uhr, und dachten, naja, das ist ja irgendwie Quatsch, weil von 10 bis 5 ist ja echt nicht lange Zeit und man muss ja immer früher am Flughafen sein für den Check-In- und Sicherheitscheck. Das lohnt sich doch gar nicht, ein Hotel zu nehmen, weil die Hotels halt dazu auch noch irgendwie 150 Euro für ein Doppelzimmer gekostet haben und das war es irgendwie für drei, vier Stunden Schlaf nicht wert. Also dachten wir uns, na gut, dann hängen wir halt gemütlich am Airport ab und äh, ich hatte so dieses romantische Bild im Kopf, dass man da irgendwie ankommt und wie bei ähm, Terminal halt irgendwo schläft und alles ist cool und irgendwie cool und dieses, so ein Airport, der lebt ja auch irgendwann die ganze Zeit und die Läden sind offen, aber auch zu und es gibt trotzdem gemütliche dunkle Ecken, wo man sich zurückziehen kann, um ein bisschen Ruhe ich zu Ich habe mir letztes Mal
0: zum ersten Mal in Beauty Free ein Parfum gekauft und es war gut. <lacht> Sehr ist schon eine Anekdote. Ja.
1: <lacht> Ey, und was, ich aber, was wir aber nicht wussten ist, dass anscheinend alle Flüge, alle ersten Flüge von London Stansted um 5.55 um Uhr ausgehen und der letzte Zug von fucking Innenstadt London, Stratford, fährt halt um 23.30 Uhr zum Fla fucking Flughafen. Danach fahren wohl noch irgendwelche Busse, die brauchen aber länger und äh, was uns da nicht bewusst war, ist, dass diese Idee, wir nehmen uns kein Hotel und schlafen am Flughafen, anscheinend auch die ganze fucking Touristenwelt irgendwie hat. Also sind wir da angekommen, die sind Flughafen, der zur Hälfte abgesperrt war, der ungefähr drei Sitzgelegenheiten für 50.000 Menschen hat. Und ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Du kommst in diesen Flughafen rein und überall liegen Menschen. Also schlafen Menschen auf dem Boden. Das sah aus wie was weiß ich auf der Insel Lesbos. Also wirklich, das war oder wie in so einem flüchtlingskrip oder so einem Katastrophenfilm, wo Leute in so eine Turnhalle evakuiert werden. Überall lang Menschen. Es war die schlimmsten, eine der schlimmsten Nächte meines Lebens, würde ich jetzt behaupten, weil wir haben nicht mal einen Platz zum Sitzen gefunden, wo man auf dem Boden sitzen kann, weil so also voll war, wo man wenigstens sich irgendwie anlehnen konnte, also saßen wir in so einer Absperrung zum, zu, zu der, zu der, zu der Arrival-Zone, wo Leute halt irgendwie noch auf die letzten Flüge gewartet haben, um ihre Angehörigen abzuholen und saßen so mit dem Rücken dagegen und mussten aber die Beine anziehen, sonst werden uns halt Leute über die Beine gelaufen. Das war die absolute Vollkatastrophe. Fucking Stanford und Du hast auch eine Geschichte dazu zu erzählen, Max, ne? Ja,
2: aber auch dieses äh, Beine einziehen, sonst läuft einem da, einer da drüber. Ich, ich weiß noch, ähm, fällt mir nur gerade ein, als wir mit Eraser einmal in Malta
1: gespielt haben. Ja. Ja, ja, Als wir mit Eraser
2: so. einmal in Malta gespielt haben und wir dann äh, zurückgeflogen sind und wir mussten auch ganz, ganz früh an den Flughafen und äh, nichts, kein Geschäft hatte er auf und äh, das Gesch eine Geschäft, was auf hatte hat dann ähm, eine Flasche Wasser für 6 Euro verkauft äh, äh, und das Leitungswasser, <lacht> da konnte man irgendwie nicht trinken, also da ist man halt verdurstet ne? und ähm, dann weiß ich noch, wie ich dann da auch auf dem Boden lag und gepennt habe und gegenüber äh, war auch so eine Jugendgruppe irgendwie, die hat da die haben auch auf dem Boden gepennt und dann kam halt so ein Security und meinte, ja jetzt steht hier auf und so, ne ihr dürft hier nicht pennen, so das ist ja nicht erlaubt und der ist dann aber an mir vorbeigelaufen, hat mich nicht gesehen und dann hat eine von den äh, Mädels, äh, die da gerade ermahnt wurde, dann den, den Security noch darauf hingewiesen, dass ich doch bitte auch äh, aufstehen müsse. Und ich wurde dann äh, wach davon, weil dann der Max sich dann mit der so verbal angelegt hat, ne, äh, also und dann halt zu ihr meinte, was soll der Scheiß, ne? So, warum zeigst du hier auf ihn? Lass ihn doch hier liegen, das ist doch nicht dein Problem. Und sie hat das dann damit begründet, weil sie dann war, glaube ich, so eine Erzieherin von so einer Jugendreise, dass sie dann äh, sagte, ja, das ist auch eine erzieherische Maßnahme, damit die Kinder, mit denen sie da diese Reise machen, dann auch wissen, dass das halt äh, ja für alle gleiches Recht nein, für alle und nein, so, nicht. ne? Muss ich gerade nur daran denken. ja ich, ich ich bin mal nach London geflogen, hab da ähm, einen Kumpel besucht, äh, zusammen mit seiner besten Freundin. Und äh, ich hatte kein Geld, äh, ich hatte keine Kreditkarte zu dem Zeitpunkt. Und die äh, Freundin hat dann die ähm, Tickets, nee, die hatte auch keine Kredite, ganz komisch. Und dann hat unser Kumpel aus London, praktisch von London aus, uns die Flüge bezahlt mit seiner Kreditkarte. Hat dementsprechend auch die Flugdaten oder unsere, unsere Daten eingegeben. Und als äh, ich dann dieses physische Ticket in die Hand bekam, ist ja halt echt schon lange her, stand da halt Max statt Maximilian drauf. Und ich dachte so, ah, oh, ich glaube, das gibt ein Problem irgendwie, ne? Und natürlich schön von, von Weze aus mit, mit, äh, mit, sagen wir mal, mit Bastard Air geflogen <lacht> äh, äh, und äh, das sind die mit der Harfe und äh, <lacht> dann sind wir dahin äh, und wollte ich so einschicken und dann sagt sie so ah, Moment, äh, da stimmt was mit ihrem Ticket nicht, da steht ja nicht der richtige Name und so, das äh, stimmt ja nicht mit ihrem Ausweis und ich so, ja, ne, sagt sie, ja, kein Problem, das ändere ich eben, das geht ganz schnell, ja, perfekt und dann meinte sie so, ja, geben sie mir das Rückflugticket auch noch, dann ändere ich das auch noch für sie und dann habe ich gesagt, ja, würde ich gerne, aber das hat jetzt hier meine Begleitperson, die ist schon durch halt, ne, so, dann meinte die so, ja, ist kein Problem, können sie dann auf dem Rückflug in London dann einfach machen, ne, und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, perfekt, und dann waren wir in London, hatten eine schöne Zeit, und, ähm, ja, und so, wir sollten dann irgendwie abends um 18 oder 19 Uhr zurückfliegen von Stansted. Äh, ich bin dann zu diesem Ryanair-Schalter gegangen, und habe dann gesagt, hier, äh, ne, Bastard, ne, ne, ja. Ja, sorry, sorry. Rein, ja. jetzt, oh, jetzt, äh, zu diesem Bastard-R-Schalter Schalter gegangen und habe dann da gesagt, ähm, bin dann irgendwann mal dran gekommen so, ne, das hat ja auch ewig gedauert und habe gesagt, hier bitte einmal Namen ändern und dann guckt die mich an und sagt so, nee, das ist eigentlich kein Problem, das sollte so gehen. ne. Aber sie könnten sich jetzt nochmal an diesen anderen Schalter da anstellen, da ist noch so ein anderer Schalter und da war halt so ein, eine Person hinterm Schalter und 20 davor und ich dachte so, naja, okay, Boarding ist jetzt auch demnächst mal Versuche ich, das einfach durch den Security-Check zu kommen. Wenn das geklappt hat, dann bin ich ja drin. Ne? Also alles cool. Ja, hat alles geklappt, perfekt. Und dann äh, haben wir gewartet am Gate und dann kam die erste Info: Jo, hat äh, anderthalb Stunden Verspätung der Flieger. Äh, ja, okay, <lacht> Klassiker. Gut, ja. ist dann halt so gewartet, gewartet, gewartet. Äh, dann ähm, ja, boarden wir und die, meine Begleitperson geht vor, ähm, ne, wird, geht ins Flugzeug. Ähm, ich gehe hinterher zeigt meinen Ausweis und mein mein Pass, äh, mein Boarding-Ticket äh, vor und äh, nickt es ab und ich gehe weiter. Und ich bin schon in diesem, in diesem, in diesem, in diesem, in dieser Brücke sozusagen, in dem, ins Flugzeug, bin da schon fast mit einem Fuß im Flugzeug, dann ruft die mich nochmal zurück und sagt, ja Moment mal, kommen Sie mal bitte. Aber alles auf Englisch, aber auch in einem Englisch, was ich ganz, 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 ganz schwer verstehen konnte. <lacht> und dann, ähm, dann hat, also Ende vom Lied war, sagt sie, ja, ich muss jetzt mit meinem Boss telefonieren. Und dann hat die da dieses Telefon genommen und hat telefoniert. Und hinter mir die Schlange stand. Na, da ging dann natürlich nichts weiter. Da war ich natürlich eh schon der Arsch für alle. Sie legt auf, guckt mich an und sagt: Ja, mein Boss sagt, sie dürfen nicht mit ins Flugzeug. Und die Begründung, weiß ich bis heute nicht, ich schätze mal, es hat was mit diesem Namensding zu tun. Das ist aber auch jetzt bei Bastard er wohl auch gang und gäbe, solche Spielchen zu spielen. Also wegen, weil damals war ja. England ja auch noch EU und so, also das war, ne, das war jetzt eigentlich nicht so streng, aber die machen dann, vielleicht war der Flug auch überbucht oder irgendwas, keine Ahnung, und ähm, war irgend so ein Spielchen. Ja, dann meinte ich so, ja, was soll ich jetzt machen? Und die so, ja, dann müssen sie zum Ryanair Schalter gehen. Ich so, ja, okay, so. Also ich dachte ich. Ich,
0: ich, ich dachte, was hat er?
2: Ja, zum bastard erschalter Und dann <lacht> sage ich so, ja, wie komme ich da hin? Ich bin doch hier durch den Security. Ja, dann müssen sie hier mit dem Sicherheitspersonal, die bringen sie dann zurück. Dann wurde ich zurückbegleitet, einmal diesen kompletten Weg zurück, zusammen mit jemandem, der so vor mir lief <lacht> und der noch zu dem, zu dem Security-Typen meinte, äh, ich wollte doch hier nur eben eine rauchen. Das, also ich wurde gleichgesetzt mit jemandem, der am Gate geraucht hat. Und hätte nur noch gefehlt, dass sie uns äh, so am Nacken äh, gepackt hätten, so weißt du? Handschellen, Handschellen. Ja, Handschellen. Ja, und dann sind wir äh, durch. Dann bin ich zum ryanair erschalter der natürlich zu hatte. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Smartphone. Ich hatte einen Prepaid-Tarif. Ich hatte, glaube ich, noch so drei Euro auf, auf meinem äh, Dings. Ich hatte keine Kreditkarte. Ich hatte irgendwie zehn Pfund in der Tasche, ein Päckchen Zigaretten äh, und einen aufgeladenen MP3-Player. Das hat mir auch das Leben gerettet. Ähm, Ende vom Beat war, ich habe 30 Stunden dort verbracht, ähm, weil äh, ich dann die ganze Nacht dort verbracht habe, bin dann in so ein internetcafé äh, ecke da gegangen und da lagen dann halt auch so 20 Leute so in meinem Alter, auch so alle Anfang 20 damals und alle hatten ähnliche Probleme wie ich und sind aus dubiosen Gründen nicht aufs Flugzeug gekommen von Bastard Air oder ins Flugzeug von Bastard Air gekommen und ähm, und mit denen habe ich dann sozusagen da so ein Camp gemacht und ich hatte ja auch keine Kohle und dann waren da so drei Typen aus Polen und die haben halt äh, dann mich die ganze Zeit versorgt, also die haben Bier geholt, die haben Essen geholt, äh, die haben eine Flasche Schnaps geholt, also wir, ich habe dann mit denen da gesoffen, äh, dann war da noch äh, Italiener, die haben dann noch so mit denen, haben wir gequatscht, dann war noch eine Schwedin, die hat mir ihr MacBook geliehen, dass ich mal gucken konnte, ob ich mir irgendwie einen Flug buchen konnte. Also es war echt ein schöner Moment, nur die hatten alle schon dann neue Rückflüge für den nächsten Morgen. Und ich ja nicht. So, äh, äh, und äh, <lacht> Aber woran lag's,
1: dass du, dass du kein Geld hast, dass du kein, kein Geld, Internet kein Internet,
2: äh, online, ich konnte da irgendwie nichts buchen, das hat alles nicht funktioniert. Äh, ich hatte keine Kreditkartendaten, die ich da hätte eingeben können. Also so richtig dumm. Dann habe ich ja wirklich meine Eltern angerufen mit einem Münzfernsprecher, irgendwie, also, äh, die dann irgendwie von dort aus mir dann einen Flug buchen mussten, weil am Schalter konnte ich auch nicht, weil der da nicht auf hatte. Äh, ähm, oh, nee, dann wurde ich ja bei Burger King noch irgendwie. Wurde noch per Western Union Geld geschickt oder so. Ja, stimmt. Äh, dann, dann, hat, dann, dann hat meine Mutter mit, ähm, mit meinem Kumpel, der da in London gewohnt hat, zu dem Zeitpunkt telefoniert und hat gesagt, hör mal, der Max, der ist da gestrandet, der hat keine Kohle, kein gar nichts. Und dann hat der wiederum gesagt zu meiner Mutter, ja, kein Problem, ich hab dem jetzt erstmal irgendwie 100 Pfund oder keine Ahnung was oder 100 Euro, äh, via Western J J Union äh, Transfer darüber geschickt. Geil. Ähm, der muss dann nur da zu der Filiale und seinen Ausweis vorzeigen. Ist ja perfekt. Und äh, bin dann überall da rumgelaufen und äh, habe das nicht gefunden. Dann bin ich zu, zum Infoschalter gegangen meinte sie, ja, wo ist denn hier der Western Union Counter? Und sie sagt so, die gibt es hier gar nicht. <lacht> äh, das war so scheiße, und, und der Flieger, den ich dann bek äh, bekommen habe, den meine Eltern dann sozusagen abends, also ich bin dann abends am nächsten Tag erst geflogen, ne? also wirklich, ich bin wirklich 30 Stunden da gewesen, ähm, da, das war wirklich wie in Terminal, ähm. <lacht> und dann du auch und schon der Spaß Flug, der dann, den ich dann bekommen habe, der hatte dann natürlich auch noch mal anderthalb Stunden Verspätung obendrauf ne? so, dass ich so <lacht> abends irgendwie so um 10 oder so dann äh, oder um 11 dann zu Hause ja, aber noch. wie
0: war jetzt die Lösung? Also wie hast du diesen Flug bekommen? Also ja, meine
2: Eltern sind ins Reisebüro gegangen <lacht> Meine Eltern sind ins Reisebüro gegangen haben von Und äh, der Typ meinte dann zu dem übrigens Reisebüro ähm, äh, hier von äh, Adolf Sauerland das Reisebüro, äh, ehemaliger äh, ehemaliger ähm, <lacht> Bürgermeister von Duisburg. Ähm, der, da waren die dann und ja, und der hat dann wiederum auch erzählt, dass das äh, Ryan eher so eine, es das so eine Masche ist von denen, dass die so öfter so Leute aus komischen Gründen dann nicht ins Flugzeug lassen und was weiß ich nicht. Und seitdem bin ich auch und nie in geflogen, glaube ich.
1: Was wenn du denn beim Boarding schon <lacht> nach dem Boarding dann von deinem endlich von nach, nach deinem 30-jährigen Tortur da am Flughafen im Flugzeug saß? Hast du so durch, durch, durch das Fenster geguckt vom Flugzeug und hast gesehen, wie so ein Security zwei Leute. Einer, der, der, der mit seiner so Zigarette und der andere, der verdächtig nach dir aussieht. Und da warst du in so einem Loophole
0: gefangen einfach. <lacht> nee, als der, das als ist ein geiler Prozess, ey Das ist eine richtig geile Verfilmung. Ja, oder, oder, oder <lacht> so ein bisschen so, als,
2: als ich dann im Flieger saß, habe ich mich auch so ein bisschen gefühlt wie dann bei, ähm, wie heißt der Film, Midnight Express? dieser äh, Film, wo ein Amerikaner ähm, äh, einen Urlaub in der Türkei macht und dann äh, ganz viel äh, Rauschgift oder Hasch oder, äh, oder so dann ähm, am Körper kleben hat und dann sitzt er schon im Flugzeug und auf einmal kommt noch so ein Sicherheitspersonal, die kommen dann ins Flugzeug rein und meinen so, wir müssen ja mal alle durchsuchen. <lacht> und er so komplett nass geschwitzt <lacht> ist und dann, dann landet er da im Knast, das ist ein krasser, krasser Film. Äh. Ja, so habe
1: ich mich gefühlt. Ja. Äh, ja, krass. Auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich schlafe, auf jeden Fall. Und das ist echt so ein asozialer Flughafen ja. ohne Flachs. Meine Fresse, das, hat echt, das macht echt überhaupt keinen nee. Spaß, da zu sein. Also, was ich mir auch vorstellen könnte, hier wegen deiner, ähm, warum du nicht äh, reingelassen wurde, ist es, weil du in, Malte, am, in Malta am Flughafen ja. geschlafen hast.
2: Ja, da, nur, dass Malta <lacht> halt äh, ja, danach, danach <lacht> stattgefunden hat. Also, sonst, sonst will ich.
1: Ja, aber das wussten die schon. Das war sonst ja der will ich, die, ähm, so.
2: will ich das Thema ja verstehen. Du aber. wolltest aber
0: noch was mit, äh, mit Burger King erzählen. Ich habe dich unterbrochen. Ach, dann
1: wurde bei Burger King
2: abgezockt ja, oder? Ja, aber was? von den Verkäufern, also von den. Äh <lacht> Keine Ahnung, war vielleicht auch ein Missverständnis, aber ich, kon, ich wollte da was bestellen und dann äh, hatte ich genug Geld, dachte ich und so, aber irgendwie dann doch nicht und dann ähm, Dann hast
0: du McFish bekommen.
2: Nee, ich habe dann, hätte ich ja gemocht, aber ich habe dann irgendwie für 10 Euro äh, oder 10 ich, Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich, ich dachte, ich krieg so ein fettes Menü, habe dann, dann den Einzelburger aus irgendeinem Grund gekriegt und, und war mein Geld los. <lacht> äh, und und, und äh, also ich habe dann noch einmal noch genug Geld gehabt für eine Flasche Wasser und für so ein äh, Sandwich, äh, für so ein fertiges Sandwich
3: aber äh, in, in 30 Schmink, Stunden, ja.
2: ey, puh, das ist schon. Äh, ja, äh, wenn, ja. man, ich habe man ja, also überlegt die 100 dann 100
0: ja Euro waren dann irgendwie beim, beim Western Union, keine Ahnung, und, und, und <lacht> unter dem Flughafen. oder so.
2: Ja, ich, ich habe dann auch wirklich, man überlegt dann wirklich so, okay, was äh, mache ich jetzt? Bettel ich jetzt hier jemanden an, ne? Oder äh, so? Äh, also, mhm. äh, grad, ah ne, ähm. Sollen wir jetzt mal von was Schrecklichem äh, zu was Schönem kommen? Weil eigentlich ist es Tradition, <lacht> weil ihr wisst jetzt, wohin ich leiten möchte, aber es ist ja Tradition, wenn ich in unsere Rubrik leiten möchte, dass ich gerade ansetze und dann äh, Freddy mir nochmal dazwischen äh, äh, quatscht. Deswegen frage ich vorher, gibt es noch irgendwas Wichtiges, bevor wir in die Rubrik gehen?
0: Ja, noch ein thematischer Film zu, ähm, zum Thema Flughafen, Flugzeugen und so, Con Air. kann ich nur empfehlen.
1: Liebe ich. Geiler Film. Das ist doch, ist das nicht äh, Nicolas Cage und, ja. und
2: mit äh, dem ähm, John
1: Malkovich.
0: Ja. Mm, ja.
1: okay. Boah, ich muss echt ich habe jetzt so einen 15-Stunden-Flug, nee, so einen 13-Stunden-Flug, glaube ich, von mir. Oder haben wir von uns, sagen wir es und so. Und du kannst ja mittlerweile, kannst ja richtig viel so einsehen, in was für ein Flugzeug du sitzen wirst, was für ein Essen es da gibt. Du kannst ja auch bestimmte Speisen reservieren und so ein Kram. Und mittlerweile kannst du ja auch so bei manchen Airlines gucken, was ist denn in deren Entertainment-Programm drin, ne? Und, <lacht> und, und da sind ähm, und dann hat, hat Rike mir netterweise gestern alles vorgelesen, was alles kommt und so. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt John Wick 1 bis 4 zu gucken, <lacht> der Flug. Geil. Ich bin mal gespannt. Ey, aber das ist ja der Klassiker, weißt du? Du, du, du denkst, du kommst oh, schön in so eine Boeing 747, moderne Ausstattung, Lufthansa, gar kein Thema. Du steigst ein, steckst den Kopfhörer rein, merkst schon, ah, der linke Kopfhörer <lacht> funktioniert schon mal nicht, weil der Kopfhörerausgang kaputt ist. Dann hast du diese Touchpads. Die aber so wie diese ganz, ganz frühen Touchpads sind. Also nicht wie, die, wie heutzutage, sondern so, du drückst drauf und es verfärbt sich schon und trotzdem registriert er das nicht. Und dann willst du lauter machen, dann passiert nichts, dann drückst du aggressiv da drauf
0: und dann hört er nicht auf, lauter zu machen und so. Das ist ja, das ist ja so ein Klassiker. <lacht> ja, so, ja, dann sind die Bildschirme so, so, so leicht milchig. Ja, wir waren wir, wir sind mit Delta Airlines geflogen und ähm, ich habe den neuen Indiana Jones gesehen, war so, ah, äh, lala. Und äh, ja, das, das, das war alles schon in ganz in Ordnung so. Mit mit dem Essen vorbuchen und so. Das ist schon nice, so auf Langstreckenflügen
2: Genau. Fliegt fliegt einfach ja. mehr. Fliegt mehr Langstrecke, fliegt in der Welt rum. <lacht> ja. und,
1: äh
0: aber Kurzstrecke. Kurzstrecke, ich meine einfach mal,
1: warum immer nach München fahren? Eben. Ja? Also das ist ja auch Quatsch, einfach mal komfortabel von ja, Düsseldorf
2: nach München. Aber ne? Vorsicht, manchmal sind da echt äh, beschissene Touchpads, also das vermisst einem dann schon den ganzen Tag. Ne? Also, <lacht> ja. So, liebe Freunde der Nacht, ich äh, spiele, ich drücke jetzt hier auf den imaginären äh, roten äh, Knopf äh, mit einem mit einem. Warte, Tokenkopf. warte, warte,
1: da habe ich, da hab ich. genau,
2: der, der, der sieht so aus. <lacht> ja. Kriegt keiner mit, was du da gerade äh, gemacht hast, aber äh, <lacht> es wird unser Geheimnis bleiben. Hier kommt sie, eure Geliebte.
1: Top, Top, Top. top, top. Drei.
2: Ja, die Rubrik sollte mittlerweile auch jeder kennen. Ich erkläre es, soll ich? Ja, okay. einer gibt ein Thema vor, ein musikalisches Thema Komm, vor. Und jeder äh, muss dazu dann... Äh, einen oder in dem Fall, äh, drei oder in dem Fall einen Song, ähm, dazu, ähm, ja, vorbereiten. Die schicken wir uns dann vorher, ähm, damit wir hier drüber reden können. Ähm, und das Top-3-Thema kam dieses Mal von Illa.
1: Genau, ich war noch ganz, äh, unter dem Einfluss von, äh, von Flugreisen. Nee, ähm, ich, ich habe mir vielleicht ein einfaches Thema ausgesucht, vielleicht auch nicht, müsst ihr ja einschätzen. Und zwar ist mein Thema Heavy Hidden Gems. Drei vergessene Rock- oder Mittelalben, an die, die sich fast niemand mehr erinnern kann. Ähm, also drei Alben, die ihr irgendwie kennt und die irgendwie in die Vergessenheit geraten sind, vielleicht zu Unrecht vergessen äh, worden sind. Und ja, genau. Ähm, was, wie fandet ihr das Thema? gut
0: Nice, also ich war, fand das Thema gut, also ein sehr leichtes Thema, Na, man muss ja einfach sein so Plattenregal gucken und danach schauen, was wo, wo man jetzt einschätzt, hm, dass äh, darüber spricht keiner mehr oder das war nie so wirklich richtig Fame oder so, äh, aber du meinst ja auch vergessen, also deswegen muss es ja mal so ein so einen Hype drum gegeben haben, meiner Meinung nach. Also es äh, kann jetzt nicht hm. nur so ein Hidden Jam sein, sondern es muss auch schon irgendwie mal äh, eine bekanntere Band gewesen sein oder beziehungsweise ein bekannteres Machwerk, ja.
1: Das ist deine Interpretation, genau. <lacht> nee, ich glaube, man kann man kann ja in dem, im, wenn man so, ne also ich, ich denke dann immer so an so, so diese Plattenläden, wo halt so ein so ein Typ mit Brille sitzt und der ist umgeben von diesen Platten und ähm, da sind ganz, ganz viele ganz tolle Alben und da kann er zu so jedem Album was sagen. Und 99 der Bands kennst du nicht, die er ja da hat, irgendwie in diesen Krautrock-Kisten oder sowas. Und das war so ein bisschen meine Inspiration einfach. Es, es gibt ja so Alben, wo man sich selber denkt ähm, das ist doch so ein geiles Album, warum ist da eigentlich nie was was, was richtig Fettes rausgekommen? Aber, aber genau so und bin die ich
0: in, ähm, sch dass ich dich unterbreche, aber, aber genau hm? so bin ich ja in äh, Oldschool, ähm, German Speed und Trash Metal reingekommen, in den ich einfach zu Battle Cry Records auf der Metal-Börse an den Stand gegangen bin und den Andi hm. Preiss gefragt habe: äh, was kennst du so, was kannst du mir empfehlen auf der Basis von, ne? Und äh, da ja. habe ich einfach nur geile Sachen, nur Empfehlungen bekommen, von denen ich heute noch richtig zehre, ne? Also, ja.
1: Glaube ich dir. Und das ist ja auch ein, ist ja ein richtiger Schatz. Wir haben das jetzt so gemacht bei dieser Top 3, ähm, dass wir jeweils eine Referenzsong rausgesucht haben von diesem Album, das wir gewählt haben. Und das haben wir uns mal zugeschickt, so als Referenz, um so ein bisschen Eindruck für eine Band zu kriegen. Und genau, traditionell fangen, machen wir die Meff-Reihenfolge, das heißt Max Illafredi, deswegen darf Max mit seinem Pick anfangen.
2: Ja, noch ein kurzer Satz zu dem Thema, also wenn man jetzt ganz, ich meine, du hast beides drin, du hast ja einmal gesagt äh, Hidden Jam und du hast einmal gesagt äh, Dinge, die in Vergessenheit geraten sind, aber etwas, was in Vergessenheit geraten ist, war irgendwann mal nicht in Vergessenheit und war irgendwann mal bekannt. Ähm, deswegen, deswegen nee, also ich ist gar nicht, ne, ist jetzt gar nicht blöd gemeint, aber deswegen äh, habe ich das auch, habe ich den Teil des, des, des Themas auch ernster genommen, sozusagen, weil ähm, ich hätte jetzt natürlich auch auf YouTube gehen können und sagen können, äh, obskur, was weiß ich nicht, metal, sage ich jetzt mal, als Beispiel. Da entdeckt man ja teilweise auch wahnsinnige Sachen und sagen können, hier, bitteschön. Aber als, als das rauskam, hat es vielleicht auch schon keinen interessiert. Also das kann ja sein. Ähm, hm, aber hm. es gibt äh, so Dinge, also ich musste, ich musste natürlich, und dann habe ich überlegt, okay, äh, nehme ich vielleicht auch etwas, und da nehme ich jetzt auch nichts vorweg, nehme ich vielleicht etwas, was genau dem entspricht, aber dadurch wieder bekannt geworden ist. Also Sixto Rodriguez zum Beispiel äh, äh, so ist etwas, mm, aber mm. auch da, äh, was nochmal speziell ist, weil das ist in einem Land... Niemals in Vergessenheit geraten und überall anders ist es aber halt überhaupt erst gar nicht in, äh, aufgekommen, weil es äh, so gefloppt ist. Ne? Äh, da da habe ich auch noch drüber nachgedacht. irgendwie Und dann habe ich gedacht, okay, ist jetzt aber der Anreiz äh, oder der Impuls wirklich der, dass ich jetzt hier was raushaue, wo ich sage, ey Leute, du, 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 also ihr, die ihr gerade zuhört, das habt ihr alle mit Sicherheit vergessen, ähm, wenn man es jetzt ganz genau, und das fand ich dann wiederum sehr schwer. Das fand ich wiederum sehr schwer. Mm -hmm. Also unter der Prämisse zu sagen, ey, das habt ihr alle mit Sicherheit vergessen und hier kommt, kommt's, äh, wisst ihr noch, so, ne? Irgendwie. Ähm, mm -hmm. Aber ich, ich, ich fand das Thema gut. Ich habe da lange drüber nachgedacht und hatte auch so ein paar Dinge. Ähm, ich habe dann, dann auch überlegt, soll ich vielleicht ein, ein, ein Album nehmen von einem bekannten Künstler, äh, was aber vielleicht irgendwie so durchgerutscht ist. Ne? Also, das habe ich, äh, für das Unmask-Album von Kiss Ja, Beispiel. oder äh, ich hatte zum Beispiel ähm, das Album ähm, hatte ich eben auf dem Schirm von Neil Young, äh, Trans heißt das Album, äh, wo er äh, so f, äh, auf mehreren Songs mit so, mit so, durch so ein Vokoda singt und das klingt so ganz äh, abgespaced und das hat irgendwie so den Hintergrund, dass er dann irgendwie mit seinem mit seinem Sohn dann irgendwie darüber kommunizieren wollte oder so und äh, ähm, dann habe ich über sowas nachgedacht oder weißt du so ein Album von einer riesigen Band, was aber irgendwie durchgerutscht ist, was aber eigentlich auch gut ist, irgendwie keine Ahnung, vielleicht also Point of Entry ja, ja. von Priest oder irgendwie sowas. Naja, das waren so ein bisschen meine Gedanken, <lacht> genug aus meinem Kopf, äh, Gedanken aus meinem Kopf. Ich habe mich äh, entschieden für eine Band, ich weiß nicht, ob ich die schon mal hier in irgendeiner Form in der Top 3 genannt habe bisher, ich kann mir vorstellen, dass ich schon mal über sie gesprochen habe. Und die äh, Rede ist von der Band Orcus Child. Und Orcus Child haben 2012 ein Album rausgebracht, ein Self-Titled-Album mit einem wunderschönen Artwork, mit einer wo eine rothaarige Frau, ich glaube, in einem Baum verwachsen ist. Ähm, und mit einem coolen Logo und, und das ähm, ich bin auf diese Band gestoßen damals, weil von meiner Nachbar-WG, die Mitbewohnerin, die hatte wiederum eine Freundin, mit der war ich dann irgendwie connected über Facebook oder so, weil man sich dann halt da auf, auf den, auf den WG-Partys irgendwie und so kennengelernt hat. Und die wiederum hatte auf ihrer Facebook-Seite ein Foto von sich und glaube ich von einer anderen Freundin. Und diese andere Freundin hatte wiederum, ein T-Shirt von August Schalt an und ich da fand dieses Logo interessant äh, und, und dachte irgendwie, ach das Logo ist irgendwie cool, äh, da das da höre ich mal rein und habe dann mir die CD besorgt und so und ähm, ähm, habe die dann auch mal äh, live gesehen im, im Underground, was jetzt schon wieder vorkommt wie ein Traum, ne das äh, in, in Köln, das Köln Underground, was es ja jetzt schon gefühlt schon wieder Jahre nicht mehr gibt, äh, im, im kleinen Underground, äh, ähm, Raum äh, als Vorband war, äh, nee, die, sie waren der Support sozusagen für Noctum, die Band Noctum aus Schweden, glaube ich. Und äh, war eine geile geiler Auftritt. Ich war damals mit Janis von Speedbreaker da, Grüße gehen raus, wenn er hier zuhört, und oder ehemals Speedbreaker. Und ja, dieses Album hat mich damals umgehauen. Also das Album habe ich ganz, 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 ganz oft äh, gehört, äh, nahezu inhaliert. Und wir sprechen hier von so Psychedelic-Hardrock, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, also Dooming, Ja, Dooming, auch, irgendwie, also Dooming. Ein, auch ein, ein, ja. ein Album seiner Zeit, ne also ein Album, wo Bands wie Voll. Äh, äh,
1: ähm, Ghost,
2: Devil's ja, Blood und, und, und äh, Witchcraft ähm, und ähm, Blood Ceremony und Jack's Force und und, und, und all sowas irgendwie aufkamen. und das hört man da auch alles irgendwie gefühlt ein bisschen raus und dieses Album habe ich äh, vergöttert. Und dann kam aber nichts mehr, diese Band hat nicht, nie wieder was rausgebracht, kein Album, kein nichts, einfach gar nichts und man hat auch irgendwann von dieser Band nie wieder was gehört und dann habe ich irgendwann mal auf dem, war ich dann auf dem Freak Valley Festival, ich glaube das war das, als ich das erste oder zweite Mal da war, ich war ja direkt beim zweiten, ähm, bei der zweiten Ausgabe überhaupt, äh, äh, das war mein erstes sozusagen und da oder ein Jahr später habe ich, ähm, weiß ich noch, wie ich da mit der Hannah, die Frau von Sören, von Ketzer ähm, an, an so einer Bier, an so einer Biergetränkestand äh, stand irgendwie und, ähm, und dann so ein Typ da an, an der Theke stand und, und meinte so, ey hier ich gebe Mexikaner aus und, und dann irgendwann habe ich gesagt, sag mal kann es das sein, dass du irgendwie der Sänger von August Child bist? Und er so ja ja genau und da habe ich den dann irgendwie wieder gesehen und dann war, war das dann auch wieder weg und dann war ich vor zwei Jahren oder so auf dem Keep It True Rising und äh, der Marc Fiala, der äh, Grüße gehen raus ja auch ein, ähm, ein sehr treuer Hörer dieses Podcasts ist und der ja auch ein Grüße gehen raus, Grüße gehen raus ein sehr äh, cooler Typ und ein sehr gut erzogener äh, junger Mann vor allen Dingen, weil, das war nämlich so süß, äh, der weiß nämlich, dass ich viele Leute eben nicht kenne und hat mich dann da im Raucherbereich so gesagt, Hey, Max, das ist übrigens der So und So und das ist der Dings und So und hat mir, dann so, hat mir da, mich dann so ein paar Leuten vorgestellt, was total äh, sweet war und, und dann sagt er zu mir, ja, das sind die beiden da, äh, die beiden, die, die, die sind von Vulva, kennst du vielleicht die Band? Ich so, ja, kenne ich. Äh, die waren doch früher bei Orcus Schild. Also ja, kann sein. Dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen, mit, mit dem Tobias, mit dem Sänger und mit einem der Gitarristen, ich den Namen leider gar nicht mehr auf dem Schirm habe und habe dann voll den Fanboy-Moment gehabt und habe gesagt, ey, ihr wisst gar nicht, was ihr damals für, mit mir gemacht habt mit diesem Album, das hat mich umgehauen, ähm, das ist eins der prägendsten und wichtigsten Alben, so würde ich sagen, was ich jemals äh, gehört habe und ich glaube, die konnten damit gar nicht so richtig umgehen, haben sich gefreut, aber fanden es, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm und ein bisschen creepy auch, wie ich da so stand irgendwie und ähm, <lacht> naja und dann äh, bin ich mit dem... Ähm, mit dem Tobias dann aber irgendwie, dann habe ich den nochmal getroffen und dann haben wir wieder gequatscht und so und äh, schreiben uns ab und zu äh, bis heute. Und äh, das ist so spannend, weil, und jetzt kommt noch kurz der Bogen, die haben danach Vulva gegründet, wo dann auch, glaube ich, zwei orkus schaltmitglieder mitgemacht haben. Wir sprechen von einer Band aus Aschaffenburg, ähm, die mit Vulva zwei Alben rausgebracht haben, glaube ich, zwei, und sich jetzt kürzlich umbenannt haben in Ritus, äh, wo das U wie ein V geschrieben wird, nur falls ihr die sucht, die wiederum jetzt bei deinen Victims Productions äh, ihr neues Album oder ihr erstes Album unter diesem Namen sozusagen rausbringen ähm und davon wiederum hat der Tobias mir schon vor Wochen, Monaten äh, äh, Rough Mixes geschickt von diesem Album. Und das ist wirklich ein sehr krasses, sehr, sehr spezielles Album, weil ähm, auch komplett auf Deutsch gesungen wird und äh, und das sind ja. schon verrückte Texte auch. Ähm, aber geile, auch eine geile Musik und ähm, muss man auf sich wirken lassen. Für, bei mir funktioniert es perfekt. B aber ich kann mir vorstellen, mhm. dass es äh, den einen oder anderen geben wird, der sich das zweimal anhören muss. Weil das ist schon, das geht schon in die Fresse auf jeden Fall. Also da, das ist nicht nicht ähm, nicht dezent irgendwie in seiner Wirkung, finde ich. Und ich, ich mag es total gerne. Und dieses Album kommt jetzt, glaube ich, bald raus. Ähm, und äh,
1: ja, so. Man kann eine Single, eine Single kann man sich schon yes. auf YouTube anhören mit Musikvideos. Dekina Couscous.
0: Couscous, Die Kuskus.
1: Genau. das Video auf jeden Fall. Man merkt so, aus welcher Richtung der Wind weht und musikalisch ist das. Ich finde es interessant. Ne? Also ich habe jetzt diesen Ritus-Track gehört und habe Vulva sozusagen komplett ausgeklammert, weil ich die nie gehört habe. finde es aber interessant, dass man total erkennt, dass es Mitglieder ja. von Orkusscheid ja. sind, weil das musikalisch so in eine ähnliche ich Richtung geht. Ich Orgel, auch, ne? ne? Ist halt nur ein bisschen ja, anders. ich, ich, ne? ich, ich, ich stehe <lacht> ja, steh auf, auf Orgel. Ähm, Dir
2: wird ja, gerne Ach, habe ich rein Orgel. Ich <lacht> Nee, aber ähm, <lacht> das weil dieser kommen. riesengroße Bogen es tut mir leid an alle Hörenden und, an, und es tut mir leid für euch dass ihr das jetzt hören aber ich musste diesen Rahmen einfach spannen oder oder darum äh, äh, legen es geht aber um Orcus Child ähm, weil dieses Album war damals schon nur eine Nummer eine gewisse Nummer wie gesagt, es gab eine Tour. So erfolgreich war es dann wohl doch, ne, dass es immerhin eine Tour gab. Das, die, die haben sie jetzt, glaube ich, auch nicht selber auf die Beine gestellt. Und danach kam aber irgendwie nichts mehr. Und ich glaube, das ist ein Album, gerade dadurch, dass es eben dann hinter Vulva gab und jetzt Ritus eine Album oder eine Band, die schnell in Vergessenheit geraten ist, meiner Meinung nach. Und ich habe von dem Debütalbum als Referenzsong, den ihr dann auch leider nicht auf der... Playlist äh, hören werdet, weil die das Album nicht auf Spotify ähm, zu hören ist. Aber für alle, die sich das anhören wollen, Orcus Child, also O R C U S und Child mit Y und E am Ende, also Childe geschrieben, Childe. Ähm, <lacht> und da habe ich den Song äh, Valley, äh, Valley of Thorns ausgewählt. So, sorry. Sorry für die lange Introduction.
0: Ja. Das war wirklich ja mal richtig lang und mit sehr verwoben, aber es war spannend zuzuhören. Ich mag den Sound ja total, ne? Also es ist ja nah an Orchid, Kadaver, Witchcraft irgendwie dran, aber auch nicht so wirklich. Aber noch viel näher an einer meiner alltime time favorites seit langer Zeit, Blood Ceremony. Äh, natürlich auch wegen dem Georgelten, das ist ja auch irgendwie sehr offensichtlich, Uh, Blood Ceremony hat, hat ja noch uh, die uh, Querflöte dabei, das das haben die jetzt nicht, aber es geht ja schon irgendwie sehr in die Richtung und uh, mh, viel zu Schalt kann ich nicht sagen, außer der, du hast sie mir mal auch schon mal gezeigt und da hatte ich auch schon mal diese Assoziation zu Blood Ceremony uh, und ich glaube ich, weil, weil ich Blood Ceremony immer mehr gefeiert habe und uh, die mal auf längere Zeit verfolgt habe habe ich die anderen mal irgendwie dann so beiseite geschoben. Ich werde es mir nochmal anhören, weil mich dürstet jetzt noch äh, ein bisschen mehr nach der Musik und die, die Welle ist ja schon eigentlich vorbei, ne? Also der Musik, deswegen äh, kann man schon das eine oder andere unter Vergessenheit geraten. Wobei man sagen muss, ähm, Blood Ceremony bleiben noch am Ball und haben auch noch dieses Jahr was veröffentlicht, äh... Das will ich nicht lügen. The old ways remain, kann ich nur empfehlen, ist jetzt äh, vor kurzem erschienen.
1: Ja. Ich finde, äh, dieser Vergleich mit Blood Ceremony hängt ein bisschen, weil ich finde, äh, bei August Child, das finde ich, finde ich interessant. Also, dieses Album, das ist ja auch überhaupt nicht auf einem Metal-Label rausgekommen. Ne? Auch wenn du, wenn du in August Child auf Metal Archive suchst, du findest die ja nicht. Wo, wo, wobei hingegen andere Bands, die, ich sage jetzt mal einen softeren Sound haben. Die findest du schon auf Metal Archives. Und ich finde halt August Schalt schon, also man merkt so, die Hard Rock Heavy Metal Schiene ist da mit ja. drin, so, ne? Also man, man darf das ruhig Metal nennen, in Anführungsstrichen. Ähm, und fand ich ganz cool. Ähm, ich kann verstehen, dass dich das so mitgenommen hat. Ich glaube, ich, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt, wo das Album rauskam und, äh, und schalt, ähm, ja, in Anführungsstrichen eine gewisse Popularität hatten, war ich schon so ein bisschen raus aus dieser Musikrichtung, weil mich hatte da schon, ich war schon zufrieden mit dem ersten Devil's Blood Album und alles, was danach kam, war für mich nur noch eine Kopie, so irgendwie, so doof das auch klingt, ohne das ist natürlich sehr, sehr ignorant das sozusagen, aber so mit der gewissen Distanz, ich meine das sind jetzt elf Jahre liegen dazwischen nach, nach Release, äh, kann ich mir das ein bisschen nüchterner anhören und denke halt, oh, ist echt ganz cool, ne? Und ähm, ja, ich finde, ich, ich glaube wirklich ein Problem der Band ist, dass die nie auf Metal Rail rausgekommen sind. Ich glaube, wenn die jetzt zum Beispiel mit Ritus auf die über, als die über DVP rauskommen, können die nochmal ein ganz anderes Pub 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 Publikum erschließen. Also dieses Hellas-Publikum, ja. sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, und können damit ganz viele Leute abholen. ne? Weil davor waren die bei so einem Label, glaube ich, dass ähm, das so ganz viel so Krautrock und Progrock sachen rausgebracht hat. Und dafür sind die vielleicht schon ein bisschen zu hart, ein bisschen zu... Ich sage jetzt zu wenig Proggy. So, ja, und ich ne? glaube, die können
2: auch ähm, mehr in den Metal-Gefilden so fanmäßig fischen, als jetzt vielleicht in den, äh, ich sag jetzt mal, Hippie-Psychedelic-Gefilden. Ähm, ich glaube, dass, also vielleicht sogar, <lacht> wenn es wenn, wenn, gut läuft, dann in beiden. Aber ähm, ich habe auch mit dem Tobias äh, äh, letztens noch geschrieben oder heute noch geschrieben ähm, und er meinte halt auch ähm, die wollen halt auch mehr auf, äh, auf so Dingern spielen. Ne? Also die wollen nicht mehr nur dieses psychedelic, hippieske ähm, äh, Fest Festival-Ding spielen, sondern auch gerne mal andere, andere Dinge. Und äh, er meint halt auch, die kriegen halt auch keine Anfragen aus dem Pott oder aus dem Rheinland oder so. Also wenn sich jetzt hier irgendjemand angesprochen fühlt von den, äh, von den Veranstaltern, oder VeranstalterInnen hier, die uns zuhören, äh, holt ihr doch gerne mal holt doch gerne mal nach NRW, ähm, äh, jetzt halt äh, Ritus. Äh, das Album, was da kommt, das äh, wird auch ziemlich krass werden.
1: Ja, aber finde ich, find ich ein sehr schöner Pick, sehr passend zum Thema, weil es, glaube ich, eine Band ist, die wirklich in Vergessenheit geraten ist und dieses Album auch, ja. Hm. Genau, dann äh, yes. bin ich dran. Ja. Ähm ich habe was gewählt, äh, was, was natürlich ein bisschen skurril ist, ein bisschen obskur, aber was musikalisch aber dafür nicht so obskur ist. Ich habe nämlich das äh, Album Heavy Metal Army One oder One, wie der Titel ist, ist da spaltet sich die, die Gesellschaft, ähm, von der Band Heavy Metal Army von 1981 gewählt, ist ein fantastisches Hardrock-Album, ich finde, dass es Deep Purple eins zu eins kopiert und ich finde es einfach super, also man hört Deep Purple, man hört ein bisschen Rainbow vom Sänger her, finde ich, ich höre ein bisschen UFO äh, raus, ist ein ganz tolles Album, das sehr, sehr schwer zu bekommen war, ich habe auch nur, ich habe das Original nicht, ich habe tatsächlich nur ein Bootleg davon, eine unoffizielle Version und, ähm, was macht diese Band so besonders oder was? warum Hidden Jam? Weil es eine japanische Band ist, die komplett ohne Kitsch und Skurrilität auskommt. Die machen einfach nur sehr, sehr geilen Hardrock mit, mit, mit Orgeln, mit, mit 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 Keyboards und haben ein sehr, sehr, also von vorne bis hinten sehr gutes die Purple-Album rausgebracht, ohne die Purple Yo. zu sein. Und das finde ich find das so krass. Und es ist, es macht einfach richtig, richtig Spaß. Ich höre das total gerne. Ich war mich auch total schwer, äh, schwer getan, deinen Song Song irgendwie auszuwählen. Und ich ich, ich verstehe halt nicht, warum dieses Album nicht endlich mal irgendwie ein würdiges Re-Release findet. Weil ich, ne, es gibt, wenn du so Leute fragst, die so ein bisschen in dieser Japan-Metal-Schiene unterwegs sind oder sowas, so ein paar kennen das und, und das hat auch irgendwie so einen Kultstatus, aber so richtig dass es so kultig wird, dass es ein richtiges Re release gibt, gibt es halt nicht und das finde ich, finde ich, ist so ein richtiges ja, so ein, so ein Rohdiamant irgendwie und wenn man das Album mal findet und ich habe es halt irgendwann endlich mal auf CD gehabt, und habe mich sehr darüber gefreut mit einem sehr schönen Booklet und so ähm, die Band hat sich irgendwann auch ähm, umbenannt in Eastern Orbit, die haben dann auch für, für einen Film noch einen Soundtrack gemacht mit Eastern Orbit waren die dann so ein bisschen erfolgreicher auch und ähm, der Sänger ist auch bis heute noch als Musiker aktiv, so wie ich das gesehen habe, unter dem Pseudonym, ich glaube John Joseph Patterson. <lacht> heißt aber äh, Hinoro Musaki oder sowas oder Araki, äh, Arasaki oder sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> ähm, und äh, ist einfach ein tolles Album. Hat, macht mir immer wieder Spaß und auch wenn ich so lange Pausen habe und das mal wieder einlege, weil ich irgendwie keinen Bock auf das Death Metal geballert habe oder, äh, oder Heavy Metal mir auch schon zu hart ist und ich suche einfach ein cooles Hard Rock Album und dann lege ich dieses Album auf und habe einfach und stell mal wieder fest, dass es richtig gut ist und total Spaß macht. Ja, Das ist mein, mein Pick. Ich habe den Song Heavy Metal Army, das ist der Opener von dem Album, genommen, weil der super eingängig ist, den kann man so nach dem ersten Refrain schon mitsingen und das macht, macht einfach sehr viel Spaß. Ja, Ich bin auf das Album damals äh, gestoßen und das ist halt
2: auch wirklich wieder eine Zeitreise, dass du dieses Album mitgebracht hast. Ich glaube auf irgendeiner so Blog-Spot-Seite, wo man sich irgendwelche Alben runterladen äh, konnte. Und äh, da ist mir das aufgefallen, weil das Artwork einfach total geil ist. Also ich will... Mit dem Samurai, will, will, ne? Ja, mit dem ja, ich will T-Shirt mit diesem Artwork haben irgendwie, ne? Äh, apropos, kurzer Aufruf. Fällt mir gerade ein, wo ich T-Shirts sage, ne? boah, ich bin, bin gerade in einer absoluten Slayer-Phase und ich will so ein Slayer-Shirt haben, was der Freddy hat, und zwar mit dem Adler drauf. und äh, In ja. Gold. In Gold ist der. Ja, ähm, und wer, wer, wer so eins übrig hat und das nicht mehr braucht und mir für einen schmalen Taler überlassen würde, so Größe Elf, wäre geil. Äh, also ihr wisst, die, dieses Motiv, dann, äh, dann äh, ja, schreibt, schreibt uns. Äh, <lacht> auf ein. Ich finde das Album auch sehr gut. Ähm, Habe ich locker zehn Jahre nicht mehr gehört. Locker. Also locker, locker, locker. Und das war für mich auch äh, eine krasse Zeitreise, weil ich direkt wer mich an eine bestimmte Phase sozusagen in meinem Leben äh, erinnert gefühlt habe. Ich mag das Album auch gerne. Ähm, ist für mich auch irgendwie, ja, ist, trifft, das, äh, trifft das Motto Hidden Gem eigentlich ziemlich gut, finde ich. Und äh, und da steckt auch was dahinter. Es ist nicht nur kultig, sondern es ist auch nicht, es ist auch musikalisch gut und äh, es ist irgendwie aber auch kurios. Äh, alles was damit zusammenhängt, äh, dass es irgendwie eine japanische Band ist, was man nicht sofort unbedingt weiß äh, und äh, dass er dann aber auch noch irgendwie sich so einen englisch-schwedischen Künstlernamen gegeben hat und so. Das ist irgendwie alles total verrückt. Und das gibt's immerhin auf Spotify. Ne? Also das muss, muss man auch mal. Äh
1: Mittlerweile, ja. mittlerweile. Das, äh, das war ganz lange nicht auf Spotify. und Mittlerweile ist es angekommen. Ich weiß nicht, woher. Also ich frag mich da tatsächlich, ob da jemand saß und dachte, lol, ich lade mal hoch. Über so Plattform. <lacht> oder so, ob sich einer von den Musikern dachte, oh, ich habe die Masteraufnahmen. Und es ist, glaube ich, auch remastered auf Spotify. Ja, ich ich habe das äh, gestern im Auto gehört und dachte, boah, das klingt nochmal irgendwie viel fetter als auf der Version, die ich so habe. Das Label, das es damals rausgebracht hat, war, glaube ich, Nexus oder sowas. Das hat auch nochmal ein Re-Release 2016 gemacht. Aber, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, Freddy hat es dich abgeholt? Ich auf
0: jeden Fall abgeholt. Also, ich äh, mag ja die Purple sehr gerne und äh, den Vibe habe ich auch mitbekommen. Aber ich konnte es irgendwie nicht im Worte fassen. Als du es dann gesagt hast, dachte ich so, ah, ja, 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 stimmt. Ich höre aber auch so irgendwie sehr frühe Judas Priest raus. Und ich habe jetzt mal, äh, weil, weil mich die Veröffentlichung interessiert hat, äh, das Backcover der Platte gesehen oder Vielleicht ist es auch nur ein Inlay aus dem Booklet mit den Mitgliedern. Kannst du mir erzählen, warum zwei der Mitglieder eine äh, Arm, eine rote Armbinde so. anhaben mit, äh, ich weiß nicht, ob dein Haken kurz zu sehen ist oder nicht, aber es sieht stark danach aus.
1: Ich frage mich Japan, nicht, keine, keine Ahnung. Nein, ne? Das ist, das ist dieses, 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 diese, dieses Asiaten-Ding. Ähm, es gab ja in Japan ein paar Bands, ein paar japanische Bands, die dieses Nazi-Image hatten, ohne, ohne Nazis zu sein. Ne? Also, wenn man sie so, auch so, so, die populärste Band Japans, die, die größte Band Japans ist ja Ex-Japan oder Ex. Und äh, auf dem ersten Albumcover Blue Blood ist auch ein Hakenkreuz drauf. so Und das ist halt die größte Band Japans, die international bekannt sind und Songs mit Lady Gaga machen und so ein Kram. Ist, ne? Also, das muss man sich mal ist, vorstellen. Ist das jetzt wegen dem schock -Value, und, äh,
0: oder äh,
1: Ja, okay. ich glaube. Es gab ja auch Rommel damals noch und äh, Mein Kampf gab es noch als Band und so. Ja, ja, das ist. Ähm, Übrigens, alles, alles sehr, sehr coole Speed-Metal-Bands, by the way, äh, ohne, 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 also das ist tatsächlich die Ideologie, aber die fanden halt dieses, dieses Shock-Value und Hakenkreuzbinden cool und irgendwie, ja, das ist halt deren Ding. Also der, Jan, halt
2: der, von, Ding. Äh, der, der Jan von äh, Okulta, der hm. hat ja mal so ein Heft rausgebracht, wo der ähm, alle möglichen Fotos gesammelt hat von Bands, die sich irgendwann mal an dem Hakenkreuz bedient haben sei es auf einer Gitarre, sei es auf einer auf ihrem T-Shirt, sei es mit einer Binde oder so. Kann man sich jetzt auch lange darüber unterhalten, was, was da immer jetzt der der Beweggrund war. Ich meine, es gibt solche äh, gibt, gibt ja auch diese Lemmy-Thematik mit diesen ganzen Militarier-Kram und so weiter. Ich finde das immer irgendwie, check, ich check das nie so hundertprozentig, aber ich fand das mal geil, das zusammengefasst zu sehen und zu sehen, wer da alles schon mal sich dieses äh, ja dieses Zeichen der Schande, sage ich mal, ähm, irgendwie schon mal irgendwo draufgepappt hat. Ne? Ähm, der hat das damals äh, so zusammengefasst und das ist wirklich äh, teilweise auch erschreckend, äh, also was das für, für Bilder äh, sind, äh, Wahnsinn. Und da fällt das in diese Kategorie, also, und das sind da wahrscheinlich, würde ich sagen, zu 99 Prozent Bands, die keinerlei rechtes Gedankengut oder äh, in sich tragen und, und schon gar keine Nazis äh, sind oder waren. Und aber irgendwie, das ist ich muss dann immer dran denken an, an Prinz Harry, der als äh, Nazi äh, an Halloween äh, sich verkleidet hat. ja Irgendwie so, das geht so ein bisschen so <lacht> in diese ja, ja. Richtung irgendwie. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ähm, aber äh, ja,
1: es ist, ist vielleicht auch ein Thema, Thema für sich, ist mir nur gerade äh, eingefallen. Ja, auf jeden Fall, das ist mein Pick, Heavy Metal Army mit dem Album Heavy Metal Army oder ja. eins oder one, keine Ahnung. Diese 1 da drin, diese eins da drin, weiß, eins da drin genau. ist auch
2: ganz wichtig, ne, in dem Logo oder?
1: Ja, die ist total wichtig, ja, ja das ist <lacht> auf jeden Fall sau cool, das Album, auch echt, klammert man Japan aus der ganzen Geschichte aus und guckt, wenn ihr nach, ein, nach einer sehr, sehr guten Deep Purple Kopie sucht, dann äh, findet ihr auf jeden Fall mit einer Heavy Metal Army eine, eine sehr, sehr gute Deep Purple Kopie. Freddy, du bist dann, du hast... Äh, uns Okay, was ich bin Robert. mal wieder
0: hier der Letzte, aber nicht das Letzte. Und äh, ich nehme mal was, wo, wo ich, wovon ich denke, es könnte vergessen sein. Zumindest sprechen die Spotify Aufrufzahlen dafür. Auch eine Band, die ich über den wahrscheinlich, über den Andy Preis, ich von Battleground Records damals äh, kennengelernt habe. Und über die man eigentlich stoßen könnte, wenn man deutschen Trash verfolgt. Äh, nämlich Headhunter. In der wirkt nämlich der Schmier mit, der Frau von Destruction. Und ich nehme mir jetzt äh, in letzter Zeit immer für den Podcast ein bisschen alte Literatur zur Hilfe. Diesmal ist es das Buch äh, Heavy Metal Made in Germany, ähm, rausgegeben von Iron Pages, geschrieben von Matthias Mader, Otka Jeske und Anne Hoffmann. Wir haben früher über diskutiert, Ela. Äh, ist jetzt nicht vielleicht das beste Machwerk oder so? Aber ich will mal hier einsteigen. Also wir befinden uns im Jahr 1990. Destruction ähm, ähm, hat jetzt dann nicht mehr so, oder generell der, der, der Swash hat nicht mehr die, die höchste Phase seiner Schaffensphasen. Und äh, das betrifft auch Destruction. Und während der ersten Produktionsphase zu Crack to Brain trennte sich die Band im Jahre 1990 von ihrem langjährigen Frontmann-Schmier, der bis dahin vor allem aber in den Anfangstagen den Stil der Gruppe so geprägt hatte. Ex-Bandkollege Mike versuchte sich im Waschen schmutziger Wäsche. Eine Kette ist immer so stark wie ihr schwächstes Lied und musikalisch könnte Schmier das nicht mehr aufschließen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass er als Bassist und Sänger es nicht einfach hatte, aber wir sind halt zur Überzeugung gelangt, dass es nicht mehr so weitergehen kann. So, Decracked Rain. Äh, das ist rückblickend auch ganz eine
2: ganz komische Nummer gewesen, oder? Ja, ja, genau. Eine also ganz das auch Nummer. Schmier, so für jedermann das Aushängeschild von Destruction überhaupt, zwischendurch
0: wie viele Jahre? Zehn Jahre? Ähm, ja, nicht, bei, nicht bei Destruction äh, war. Zehn Jahre? Ja, ja, genau. Es waren zehn Jahre. 99 haben sie dann eine Demo veröffentlicht, The, The Butcher Strikes Back da war, glaube ich, of Invasion drauf, Sebastian Zweig und noch ein Song und haben damit so die Rückkehr von Disfaction, äh, zumindest Schmier, Mike und noch ein jüngerer Drummer haben dann, ähm, die, die Union von, ähm, Disfaction angekündigt in 99, waren, glaube ich, waren auch auf dem Wacken und, äh, haben auch, ähm, das war dann mein erster Wirkungspunkt zu, zu, zu den, zu Disfaction eigentlich, die auch All- Waxhells Hells Loose äh, aufgenommen, die richtig, richtig geil ist, die ich heute immer noch sehr, sehr geil finde, wo ich ja. auch oft auch äh, reinhöre, muss sagen, äh, auch die danach, die Enterprise ist auch eine mega geile Platte, also das, das sind für mich richtige Destruction-Klassiker. Naja, auf jeden Fall, es gab eine Phase dazwischen. Dieses Buch steigt dann so ein bisschen drauf ein, es geht hier nicht um Headhunter an sich, aber um destruction und auf jeden Fall haben sie von Schmier getrennt. Und äh, Schmier versucht jetzt fortan äh, wenig erfolgreich mit äh, der neuen Band Headhunter. Aber auch die neuen Disruption hatten äh, die, den Anschluss auf die internationale Spitze vollends verpasst. Also Disruption haben sich dann einen neuen Sänger gesucht. Ich glaube für die Platte haben sie dann äh, den Sänger von Poltergeist genommen. Es war aber auch der Robert Gonella im Gespräch von Assassin. Der hat ja damals ein Demotape aufgenommen. Ich habe versucht, da dran zu kommen. Kam aber nicht dran. Also, es gibt wohl dieses Tape irgendwo aufgenommen in irgendeinem Keller oder Dachboden. Da war, glaube ich, noch ein anderer Sänger im Gespräch. Mir fällt es nicht mehr ein. Auf jeden Fall, Schmier widmet sich dann einer neuen Band. Und ähm, ja, zusammen mit einem Gitarristen, der bis dahin sehr unbekannt war, Uwe Hoffmann und äh, ähm, ja die hatten zuerst einen anderen Drummer und dann äh, hatten sie einen Drummer von äh, Mekong Delta und äh, dann auch irgendwann Stratovarius äh, Jörg Michael und Jörg Michael ist so ein Typ den, den müsste eigentlich jeder kennen der äh, ja, das ist eine Legende ne? Running also der, Wild Legende ja auch unter anderem und, äh, unter anderem auch sehr...
1: Ja, seit den 90ern und seit den 80ern ist er ja bekan ganz bekannter Studioschlagzeuger. Ja, ne? ja, ja.
0: Und äh, man, man muss sich nur seinen äh, metal Archives eintrag an, angucken. Äh, sieht man, äh, Headhunter gilt jetzt noch als aktiv. Die hatten jetzt auch... On Hold. Einen, äh, oder und Hold. Die hatten auch noch, sag ich mal, so ein Union-Album 2008. Äh, aber es geht mir hier um... Die zweite Platte, aber wenn ich mir aber Jörg Michael, äh, da witzig, da habe ich auch nur Berührungspunkt zu, so einen ganz kleinen. Äh, ich habe ihn jetzt nie persönlich getroffen, aber ich war ja immer auf dem Förder-Metal-Abend und dann hieß es immer, ja, der Jörg Michael, mit der, wir haben mit dem zu tun und vielleicht kommt der ja mal. Vielleicht kommt er ja mal. Es wird immer, wird immer übergesprochen, er kam nie. Ne? Das war ein bisschen wie das Warten auf äh, Godot. <lacht> ähm, er, er kam halt nie. Godot. Uh, oder Godot, ja, äh, du Bildungsbürger. Auf jeden Fall, äh, ich, ich wusste, dass er bei, bei Mekko und Delta gespielt hat und dachte so geil, ähm, spielte auch irgendwie zwischenzeitlich bei Sexton, sehe ich gerade. Auf jeden Fall, äh, das Studiotor war schlechthin, ne? Und der war dann bei so einer Weseler Band mit Soul Slide für eine Veröffentlichung. Ich glaube, sogar vielleicht nur eine Single. Da war dann so. Wahrscheinlich
1: irgendwie nur als St studio ja, oder sowas. Ja.
0: Auf jeden Fall siehst du mal, der kommt irgendwann zum Metalabend. Er kam nie. Schade, Jörg, schade, Jörg. Wir hätten <lacht> wir, wir hätten mehr trinken können. Aber ähm, da gab es dann eine Platte, Parody of Life. Die war schon cool. Und dann gab es die Platte ähm, A Bizarre Garden in Accident. Ich habe beide auf CD, jetzt habe ich beide im Auto gelassen. Jetzt muss ich äh, muss ich auf Metal starren. Und ähm, während die Parody of Life noch so, sag ich mal, sehr äh, unexperimentell ist, ist sie so ein bisschen so zwischen Thrash und Speed Metal mit, mit, mit melodiösen Einschüben und kommt dann so ein bisschen äh, manchmal wie so ein Halloween-Rip da, äh, daher und manchmal wie so ein Hyper-Destruction-Song. Was wohl dem geschuldet ist, dass Schmier wohl in den Versen freie Hand hatte beim Gesang und äh, dann bei den Aufnahmen zum Chorus immer von äh, <lacht> von dem Gitarristen so melodiös geleitet wurde. Was sich was teilweise echt auch richtig gut anhört. Und ich habe jetzt einen Song, Born in the Woods, äh, so ein eher langsamerer mid song von der ABSAR Gardening Accident, die 92 rauskam, gewählt. Weil die Platte hat's nochmal in sich, die ist so die, die experimentelle Fa Phase von Headhunter, sage ich mal so. Ne? Also Die ist nicht mehr so straightforward, äh, teilweise sehr melodiös und äh, der Song fängt erstmal sehr bescheiden an, aber hört richtig, richtig geil auf. Ich habe die Platten viel gehört und äh, da der, der, der steckt sehr viel Musikalisches drin. Also man äh, würde jetzt auch so einem Thrashmittel-Vokalisten nicht so viel Melodie zumuten, aber äh, er hat das irgendwie relativ sympathisch umgesetzt. Jetzt äh, mhm. will ich eure Meinung dazu hören.
1: Ich finde es interessant, die, dass die von 92 ist und gar nicht nach 92 klingt. Ich finde, die, die klingt total zeitlos, weil der Sound auf der Platte bei dem Song, den du uns geschickt hast, Born in the Woods, der hätte auch von so einer aktuellen Scheibe sein können. Das fand ich irgendwie interessant. Also, dass die gar nicht nach 30 Jahre alt klingt. Ähm, den Song, den du ausgewählt hast, der ist ja schon eher so ein stampfiger, relativ mittelpolastiger Song. Und da dachte ich, hm, ja, das ist schon... Das ist so, das kenne ich irgendwoher, das habe ich auch schon gehört, so wenn man sich so Metal vorstellen würde, so könnte ich mir Metal vorstellen, sage ich jetzt mal. Ich habe mir dann aber den Rest des Albums auch nochmal angehört, einfach aus Interesse und fand das schon auch, also da gibt es ja auch noch so ein paar, paar eher flashige Songs, ein paar bisschen schnellere, ein paar mit Double Bass, ein paar mit ganz viel Ufta und so, was sich immer herausstellen konnte es so, es, du hast gesagt, so halbe Destruction finde ich eben nicht. Ich finde, es klingt gar nicht nach Destruction. Das finde ich interessant. Sondern es klingt schon fast amerikanisch. Also es klingt auch nicht so deutsch. Ja, die ich zweite so, Platte ist sagst, mehr
0: US-Power-Metal geprägt. Das muss ich äh, vielleicht bringen. ich hatte ich ein bisschen durcheinander gebracht, hatte ich, dass ich die erste noch mit eingebracht habe. Aber die zweite ja. ist mehr US-Power-Metal geprägt. Da hast du recht. Ja,
1: ja. nur halt mit keinem, keinem, keinem US-Power-Metal-Sänger, ja. sondern halt mit Schmier. Ne? Also der macht das auch gut und das ist auch interessant. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin da noch so zwiegespalten. Also irgendwie, es fehlt mir so, so ein bisschen äh, bei, bei, dem, bei dem Song oder bei dem Album, in den das, das ich reingehört habe, so dieses Disklick-Moment, dass ich mir denke, jetzt verstehe ich's. Vielleicht liegt es aber auch bei dir daran, dass du das, dass du das ähm, so feierst. Weil, weil du diese Destruction Connection noch mehr siehst als ich. Ja, weißt du? ja, ja klar. So, und, und, ne, das ist so, das ist so, wie wenn ich beispielsweise dir, dir erzähle, wie toll ich Gates finde aus Japan irgendwie und du checkst gar nicht und dann erzähle ich dir, aber da spielt der und der mit, deswegen ist die Band gut, ja, so, ja, ja. weißt du? Und das ist so ein bisschen, vielleicht ist das so ein bisschen eingefallen. Also, es hat mich nicht so ganz abgeholt, aber ich kann verstehen, also, ich versuche dann immer so ein bisschen zurück in die Zeit zu gucken, mich so ein bisschen reinzufühlen. 92 so metal, klassischer Metal ist tot und dann kommt so eine relativ klassische Metalscheibe, sage ich jetzt einfach mal oder ist gerade im Auslauf und das ist so eine sehr, ja fast schon konservative Metals-Scheibe. so mit so natürlich Anleihen irgendwie, ich höre da so vielleicht so ein bisschen Anali Anni later raus wenn ich wenn ich ja, so ja, ja. ja günstig bin oder sowas ne? ähm dann äh, sehe ich das vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive, so, dann finde ich das irgendwie interessanter, so, weißt du, ich stelle mir dann vor, ich bin da 92 und und irgendwie Nirvana und Pearl Jam kommen um die Ecke und ich will eigentlich nur mein Geballer hören und dann sehe ich aber diese Headhunter-Platte und denke mir, geil, die gibt es halt auch noch und dann höre ich mir die an und finde das toll.
0: Witzigerweise so. auch äh, ein Zeugnis, also ist auf der Platte ein Zeugnis des Aufkommens des der fun metal Cover songs äh, dabei, <lacht> Nämlich der Ramala-Ding-Dong-Song Wird dort auch ja. oder verewigt oder äh, Müsste in die gleiche Zeit fallen wie ähm, Mr. Sandman von Blank Guardian und äh, dann die witzigen Songs von Tankard und so weiter und so oder Tankwart. Also das ist so ein Oder Solomon. Ja, Solom <lacht> Solom zieht sich irgendwie durch den deutschen Metal der 90er, dass jedes Album auf einmal so ein Cover haben muss.
2: Ich ja. hab wieder auch da eine Zeitreise gemacht, weil ich glaube, Headhunter habe ich durch dich kennengelernt, Freddy. Ich habe nämlich auch äh, das Parody of Life Album, das habe ich auch auf CD noch irgendwo rumliegen. Und das äh, Album ähm, äh, A Bizarre Gardening ähm, Accident, das habe ich, glaube ich, nie gehört. Also bis, bis jetzt zu dieser Top 3. Ähm, aber Parody of Life ähm, habe ich gemocht. Ähm, weil da auch, naja, Schmier natürlich erkennbar ist und ich, ich, ich stehe halt auch irgendwie auf, auf, auf diesen Sound, den Schmier mit seiner Stimme oder mit, seinem, mit seinen Vocals äh, macht und ähm, fand den Song, den du da ausgewählt hast von dem Album, äh, spannend, interessant ähm, und, und entwickelt sich und äh, irgendwie auch ist der auch atmosphärisch und irgendwie ist das eigentlich guter, solider Metal, ähm. Ich will auch noch hinzufügen, dass halt auch das Headhunter-Logo ähm, auch so klassisch Heavy-Metal-esk äh, aussieht. Ne? Also es ist halt äh, rot mit, mit einer weißen Umrandung, also ne, so Maiden-mäßig. Äh, dann könnte, äh, dann geht das halt in eine Richtung wie äh, Metal Church. Ähm, ja voll ja, ja. Und, 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 mhm. äh, und, und auch äh, das Halford Logo, also von dem von dem von den Soloaktivitäten von Rob Halford sieht, glaube ich, auch noch so ähnlich aus und füllt dieses Albumcover, also gerade das von Parody of Life äh, so geil aus und dann ist ja noch dieser, dieser Schrumpfkopf da drauf und so ähm, das fand ich, also das, 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 das ist immer das Album, woran ich denken muss, wenn ich an Headhunter denken muss, aber schön, dass ich jetzt das andere Album oder ein anderes Album jetzt auch noch mal kennengelernt habe, ähm aber ich glaube, Headhunter, Headhunter ist, ist schon, also trifft das Thema auch voll und ganz, voll und ganz. Ähm, ich würde auch gerne noch mal mehr wissen. Du hast ja gerade aus dem Buch ein bisschen zitiert. Äh, heavy Metal Made in Germany heißt das, glaube ich. Ne?
0: Genau, genau. Ja. ja, da steht jetzt nicht viel zu Headhunter, nur eine Passage. Ich habe ein bisschen ja, ja. mehr erhofft. Aber also, man
2: müsste da vielleicht noch mal ein bisschen mehr nachhaken. Vielleicht müsste man sich mal den richtigen Gast dazu also äh, einladen.
0: Du, also was ich weiß, der der Gitarrist, der war davor jetzt nicht so in großen etablierten Metal-Bands. Der war noch in einer anderen Band namens Talon, aber kann ich jetzt nicht. Und,
1: äh... Ach, Talon, doch, doch, doch. Das ist so eine ganz... Du siehst die Neutralized von Talon ist auch eine klassische äh, Flohmarkt Plattenkisten. Ah, ja, okay. <lacht> Platte. Das ist die siehst du mit der Texten zusammen und irgendwelchen Viva Scheiben und 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 ja, ist ganz ja, typisch. Ja, okay, okay.
0: Ja, dann, dann gibt es ja ein stimmiges Bild der der vergessenen ähm, ja, Metalheads. Aber ich mag auch seinen Gitarrenstil, der der ist nämlich ein bisschen crazy, der ist äh, der ist weit von dem entfernt, was der ähm, Mike es schon gemacht hat. Ähm, das, deswegen ist das schon von wieder, es fällt in ein andere Genre irgendwie, wieder auch manchmal auch nah an Halloween dran, also in dieser Verrücktheit. Mhm. Nee, was, ich, ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert. Irgendwann war das Lied dann auch gespielt. Also es ist eine Band, die auch dann Opfer war, oder dem war, dass äh, Mitte der 90er der dieser, dieser Art von Metal gar nicht mehr angesagt war. Der hört mal, der, ah, das ist ja auch sehr witzig, hört mal in die Destruction-Veröffentlichung aus der Zeit oder so aus, ja um 95 rum rein äh, das hat ja richtige Pantera anleihen ne? also äh, dann, dann, dann weiß man, welche ähm, welcher Sound zu der Zeit dominiert hat und warum das, oder warum vielleicht das andere gar nicht mehr Erfolg hatte ne? aber ach so, das habe ich auch gelesen der Gitarrist hatte irgendwie einen schlimmen Autounfall und äh, konnte eine Zeit lang dann erstmal nicht spielen. Ist aber voll genesen, aber äh, das war auch so ein Downer wohl. Also ich finde, Headhunter
2: ist so speziell. Ja. Ich werde keiner aus der, unserer Hörerschaft äh, besitzen ein Headhunter-Shirt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, oder?
1: <lacht> und wenn dann bitte... Ja, ein <lacht> Foto, Foto.
2: Keine Hose, aber, aber Shirt, reicht. Nee, ja. aber... Füße, ja. Füße reicht auch. Ja, ja ähm, diese Songs, wenn sie denn auf Spotify verfügbar sind, kann man die auf der Todgehört-Playlist ähm, hören. Die findet ihr auf Spotify. Todgehört mit T-O-T ja, -T und zusammengeschrieben. Also gehört äh, und tot zusammengeschrieben. Äh, aber vielleicht habt ihr auch einfach fleißig mitgeschrieben und euch Notizen gemacht während des Podcasts äh, oder euch Voicemails äh, geschickt äh, mit Erinnerungen. Und August Child findet ihr, wie gesagt, auf YouTube. Da gibt es das gesamte Album zu hören. Und damit, würde ich sagen, haben wir die Folge heute gut, äh, zu,
1: gut gerockt. gerockt, wie wir sagen. Wie wir, <lacht> wir Podcaster ja. sagen, wie wir erfolgreichen ja, ja. Podcaster mit 100 Zuschauern hören. Ja. So,
0: so wie man in ZDF-Formaten äh, sagt, ja.
1: Ja, genau. Gut Rock, man doch. Ja. Gut Vielen Dank, liebe Hörer. Äh, wenn ihr T-Shirts oder Beutel kaufen möchtet, schreibt uns eine E-Mail an todschandchem@gmail.com. Die T-Shirts und Beutel sind noch zu haben in allen Größen. Und äh, genau, schreibt uns einfach eine E-Mail. Ja. Vielen lieben Dank. Vielen, es ist vielen, bald vielen Weihnachten.
0: Äh, genau, da kann man ein bisschen an, an, an die so Liebsten denken. Ja, Ela, du bist jetzt in Japan und dann sehen wir uns vielleicht genau. ja, im Laufe des Novembers wieder. Und äh, spätestens spätestens in äh, ja wo ist das denn? Bayer Hirschid. In Hirschard in In, Hirschheit, in, Hirschheit.
1: Hirschheit. Ja? in sehen wir uns und rocken die Bühne. macht's gut, Leute. Ciao, ciao. No sleep till